0: Ja, Herzlich Willkommen zum Küchenradio. Doc Phyllis hier. Heute gibt es mal eine ja, thematisch und formell außergewöhnliche Folge, würde ich sagen. Ich war der Gerechtigkeit auf der Spur. Die Interviews, die ihr heute hören werdet in der Ausgabe, die erstrecken sich über einen Zeitraum so von anderthalb Jahren. Und die Geschichte spielt... In einem kleinen Dorf in Niedersachsen, in Sulendorf. Ich bin da aufgewachsen und meine Mutter wohnt da immer noch. Und irgendwann erzählte mir meine Mutter, dass sie bald Tausende von Euro bezahlen müsste, weil die Straße, die völlig kaputte, vor ihrem Haus repariert werden soll. Und ich dachte so, das kann nicht sein, wieso die Straße da zahlt man noch Steuern dafür, damit die Straße vom Staat dann gebaut und auch repariert wird. Aber nein, dieses Thema war bisher komplett an mir vorübergezogen. Ich habe dann so ein bisschen nachgelesen und bin dann schnell auf die sogenannten Kommunalabgabengesetze gestoßen. Die sind in allen Bundesländern bis auf Baden-Württemberg und Berlin in Kraft. Da gibt es solche Gesetze und diese Kommunalabgabengesetze erlauben es den Gemeinden, ihren Bürgern, die Kosten für die Straßenerneuerung aufzuerlegen. Das ist ein bundesweites Phänomen. Aber wie gesagt, da ich dann nun mal in Sulendorf drauf gestoßen bin, habe ich mich dann irgendwie mal in Sulendorf auf die Suche gemacht, weil ich echt dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und doch, doch, sagte meine Mutter, fahr doch mal hoch zur Waldstraße, da haben die das schon hinter sich. Und so fing das an. Ich fahre jetzt hier mit dem Auto mal die, was ist das hier? Gartenstraße runter. Hier gibt es halt kleine Einfamilienhäuser. Irgendwie, was weiß ich, wie viel hier wohnen, 2000 Leute oder so. Hier links ein kleiner Carport mit gestapeltem Holz. Da vorne an der Hauptstraße dicker Trecker mit Kartoffelanhänger. Ja, zwei kleine Kinder. Ja, so ein kleines niedersächsisches Dorf eben. Und ich bin jetzt auf dem Weg in die Waldstraße. Das muss irgendwie jetzt hier rechts. Hier ist das Gasthaus Wöpse. Ich bin jetzt hier auf so einer Straße, die durch das Dorf fährt. Da vorne ist so eine Dorfuhr von der Sparkasse gesponsert offensichtlich. Hier vorne Wankt ein älterer Herr mit Rollator den Gehweg entlang. So, jetzt biege ich mal hier links ab. Vorne ist ein Schlecker. Jedenfalls, also, warum bin ich hierher gekommen? Es gibt das Phänomen, dass in Deutschland die Straßen kaputt gehen. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Straßen gehen halt kaputt müssen repariert werden. Und jetzt würde man ja denken, naja, weiter kein Problem. Dafür zahlen wir ja Steuern. Und dann werden die halt repariert. Ja, nur ist das Problem aber, dass die Kommunen alle pleite sind und kein Geld haben. Und was machen die Kommunen? Die lassen die Anwohner die Straßen bezahlen. Und das finde ich einen ziemlichen Hammer. Und äh, es ist also so, dass so kleinere Kommunen, wie zum Beispiel diese hier in Sulendorf, wenn die Straße im Arsch ist, und sagt, ja, Mensch, das ist ja mal schade, das ist hier aber eine Anliegerstraße, die lassen wir reparieren und laut Gemeindesatzung und Niedersächsisches kommunalabgabengesetz oder wie das Ding heißt, dürfen wir das auf die Anwohner abwälzen. Und ihr zahlt ihr mal. So, jetzt biege ich mal hier in die Waldstraße ein. Und die Waldstraße zum Beispiel ist hier niegelnagelneu gepflastert. Ne? Hier mit Verbundsteinen in schönen Rot mit Rinnstein und... Bullies und hier, Achtung, Kinderschild, sieht alles wunderbar aus. Das ist so eine, ja würde man sagen, so eine Anlegerstraße. Ich fahre jetzt einmal um Pudding. Rechts so kleine Einfamilienhäuser mit Satteldach, kleine Fahne im Garten, kleine Hecke, winzige kleine Grundstücke. Einfamilienhäuser auf so klein, jetzt nicht so ein dörfliches Niveau nicht groß, die Häuser. Hier, Spermel war gestern, steht so eine alte Tür hier. Und man fährt halt so hier einmal im Kreis. Man biegt so ein bisschen von der Dorfstraße ab und dann fährt man so einmal die Waldstraße, führt einmal so im Kreis. Also die ist geflastert und sieht auch noch echt neu aus. Und diese Straße wurde komplett bezahlt von den Anwohnern. Und ich bin jetzt mit einem verabredet, die haben halt 7.000, 8.000 Euro jeder bezahlt. Und einige haben sich auch äh, mussten einen Kredit aufnehmen und sind so ein bisschen an ihre Existenz auch gedrängt worden, an den Rand. Hier schneidet jemand seine Hecken. So, ich bin jetzt hier gleich einmal durch, einmal rumgefahren. Und das ist, wie gesagt, ein Phänomen, was irgendwie bundesweit wohl da ist. Also in, in Wendtorf in bei Hamburg, da klagt jemand, der ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht, in Zelle weiß ich, auch in Niedersachsen ist auch jemand da, wo ist hier die 1? Das ist die 5, 3, aha. Guck mal an, da sollten sie schon. Jetzt packe ich mal hier und steige mal aus. Oha. Moin. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Haben Sie ja wir- gleich geguckt auf Schlachtleger? Nee, ich drin.
0: bin ja bin einmal rumgefahren. Ich wollte mir das ja mal angucken. Ja, ja. So, ja. Mensch, ich packe mal meine Sachen hier äh, kurz raus und dann können wir mal...
1: Ja, hier war viel, viel rein.
0: Ja, vielleicht fangen wir doch einmal an. Sag mal, was ist das? Wo sind wir denn hier?
1: Waldstraße 1, Suhlendorf.
0: So, was ist das Besondere hier an der Straße?
1: Ja, das ist ein Rundling, wenn man so will. Oder Hufeisen im Volksmund auch genannt. Und die Straße war komplett kaputt äh, von den Jahren. Also war eine normale Teerstraße drin. Und ist ja hier, wir haben ja Heidesandboden, das er immer ab. Ja, und für den damaligen, für die großen LKWs ja gar nicht ausgelegt. Und die oder, war kaputt? Ja, die waren wirklich Müll, mehr kann man nicht sagen, Kommt man auch nicht mehr flicken. Geflickt wurde äh, 30 Jahre, nach 10 Jahren waren die ersten Löcher schon drin. Und die ganzen Jahre nur immer ein bisschen, noch nicht mehr fachmännisch, da kamen die von der, von der Gemeinde, haben nur ein bisschen Teer reingeschmissen, mit der Schaufel gehauen und das war's. So, also da waren sich alle einig, das Ding ist im Eimer und muss ja, gemacht werden. Ja, das musste werden. gemacht werden. So, und wie ging es dann weiter? Ja, nun waren die drei Varianten, hatten wir eine Variante, die, die große richtig noch, pompöser auszubauen, ähm, äh, mit breiter äh, äh, Gehweg, etwas kürzer und die Straße noch breiter, denn war noch eine Variante, eine ganz kurze, eine ganz schmale Straße mit ein, eine, keine Borde hier drin, nur äh, so ein äh, Sandbord, so, so ein Grasbord, also es wäre gar nicht gegangen. Im Winter werden die Autos reingerutscht und das Variante 2 und die ist an sich gut für uns hier.
0: So, ein bisschen Dann, mal aus dem Wind rausgehen, ist ist ein bisschen n- zu wenig. <lacht> Ja, weil ich habe ich kann es ja ich, mein, ich habe das ja am Telefon schon gesagt. Meine Mutter ja. steht dasselbe davor und ich habe ehrlich gesagt noch nie was davon gehört, also mhm. dass das dass Gemeinden wirklich zu 100% Die Straße, ich kann das verstehen, wenn die Anwohner sagen, ja, wir hätten gerne italienischen Marmor hier vorne liegen und äh, so, dann würde ich sagen, ja, dann sollen die Anwohner das bezahlen und dann macht's, äh. Mhm. aber das ganz stinknormale Straßen, ja, Ja. äh, zwangsweise sozusagen gesagt wird zu 100 Prozent, hier Anwohner zahlt ihr mal.
1: Ja, Fakte war ja auch, wir wollten an sich wieder die Teerstraße denn haben. Das wäre mit, mit der Baumaschine wäre das aufgeschreddert worden und wieder eingebaut und die meinetwegen die Kanaldeckel angezogen, ausgeglichen, fertig. Aber da waren Spezialisten vom Bauamt wohl, die meinten, das wird genauso teuer wie Verbundsteine, was wir bis heute nicht glauben. Und die haben nebenbei auch noch gleich die Abwasserentsorgung auch noch ein bisschen repariert, also sprich Hälfte neu gemacht. Das hat angeblich ja die Gemeinde bezahlt. Bislang haben wir ja noch keine Abrechnung. Wir wissen ja noch nicht, was auf uns zukommt. Was haben Sie denn jetzt bezahlt? Insgesamt werden wir, also abgerechnet haben wir im Schnitt alle 5000. Und wir sind 32 Anlieger. Und äh, im Schnitt kommen doch mal 1500, je nach Grundstückgröße, bis 2000 auf den Leuten zu. Also insgesamt? Insgesamt 7000, kann man sagen, Endabrechnung.
0: Und was bedeutet das für Sie? Ist das so, zahlen Sie das? Für eine <lacht> oder wie machen Sie?
1: Also, wir wollen das mal so sagen. Wir, wir sind ja selbstständig. Uns, uns betrifft es genauso wie jeden anderen auch. Das schmerzt aber nicht so wie manche einen. Geld gibt man nicht gerne aus, sage ich immer. Und einige, gut, 90 Prozent sind Rentner, die hier wohnen. Das ist ja auch schon, Denn es müssen Heizkosten und alles, was so im Jahresüber durchkommt bei den Häusern. Und 40 Jahre sind die Häuser auch schon alt. Das ist ja Reparaturen ohne Ende. Also so einfach ist es nicht.
0: Und es gibt auch ein paar hier in der Siedlung, die haben da zu Knapsen dran gehabt. Ja,
1: die, also von der Gemeinde wurde hier ein Kredit angeboten mit 3,5 Prozent. Können Sie von der Gemeinde, die finden, macht das mit den Banken. Das, ich weiß nicht, ob das welche in Anspruch genommen haben. Einige vielleicht. Einige jetzt schlecht, aber man weiß es auch nicht. Einer ist ja Zwei sind pleite hier. Die haben Insolvenz angemeldet, vorweg schon. Da holt die Gemeinde auch nichts.
0: Jetzt so als Reaktion auf die Nein, nein,
1: nee, die waren vorher schon, die haben gleich gesagt, bevor ich noch Stress mache, Privatinsolvenz und fertig. Und so ganz generell, wie finden Sie das, dass Sie Ihre Straße bezahlen müssen? Nicht gut, davon ab. Ich gehe davon aus, weil die ja schon einmal bezahlt wurde. Und die hätten wenigstens sagen sollen, dass die Gemeinde... Noch wegen 50 Prozent dazu gibt. Bloß das Summe ist, nur die Gemeinde Suhlendorf, bitte darauf achten, nur die Gemeinde Suhlendorf hat 5 Millionen Schulden. Nicht die Samtgemeinde, nur die Gemeinde Suhlendorf mit 5 Millionen. Und da ist nichts zu machen und nichts zu holen. Das ist schon, und das ist der springende Punkt bei der ganzen Sache. Die lassen sich auf nichts ein. Und praktisch haben wir ja, weil die Gemeinde sagte, 25 übernehmen die und was ja nicht stimmt. 75 sowieso der Anlieger und 25 Prozent war, was das Haus draufstehen haben. Wir zahlen ja schon 100
0: Also die Straße wurde zu 100 Ja, von uns.
1: Ja. Ja. ja, das ist ja der Trick bei der ganzen Sache. Aber, aber was Sie sind, sich darüber auf oder nehmen Sie ja, das so Nein, hin? Wir, wir, ja einige haben, einer klagt hier, ne, aber laut Gemeindegesetz war im Gemeindebüro. Und der Samtgemeinderektor hat gesagt, hier, Rudolf, guck dir das an, das ist Gesetz sowieso, nach Paragraphen, was das nicht, alles gibt, ja, können kann, wir kann nichts machen. Brauchst gar nicht schreien, sagt er, <lacht> ist schon gut so. Ne. Und die wissen, was sie machen. Die wissen ja genau, dass sie alle sich beraten lassen. Und das Dumme ist ja noch, gegen die Kommune zu klagen mit dem Rechtsschutz. Äh, mein, Rechtsschutz gibt da meistens gar nicht. Da weiß nicht, wer das übernimmt. Oder privat beim Rechtsanwalt, dass man das vor Kasse machen muss, aber zu 99 Prozent verlierst du. Ne. Da, wir haben mit so vielen Bauern gesprochen, die auch mit den Kommunen die den Ärger hatte mit der Bezahlung, und sagt Chance gleich null. Ne? Wir können nur sehen, dass man handelt irgendwie, dass noch ein Nachlass kommt. Ne? Denn die dürfen ja laut Gesetz äh, 10 Prozent äh, über noch fordern, wenn das wirklich versteckte Mängel waren, was vorher nicht abzusehen waren. Und praktisch 5 Prozent unter. Also das wird ja nie passieren. Wer hat denn
0: jetzt hier aus der, aus der Gemeinde, äh, sagen wir, Sie haben gesagt, gut, das tut immer weh, aber wer ist denn so Rentner und hat da einen Kredit aufgenommen? Wissen Sie das? Nö, nee, Rentner, Rentner sind so alle. Rentner sind sie alle, aber ja, wer hat einen Kredit aufgenommen? Nee,
1: das wird uns ja keiner sagen.
0: <lacht> Oder aber dann, da wurde Ihnen angeboten. So nach dem ja, Motto's? regulär,
1: öffentlich, bei der, wir haben ja zwei Versammlungen gehabt. Wer das nicht zahlen kann, kann kommen und mit 3,5 Prozent. Von was für einer Bank? Von Also die... Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Gemeinde zusammenhängt oder ob die das über der Volksbank machen, wie auch immer. Aber das ist, ich nehme nicht an, dass sie einen billigen Gemeindekredit kriegen. Die liegen ja so bei 2,5. Also, so ein Kommunalkredit. Ja, ja, ja das höre ich ja immer. Ich bin ja auf jede Sitzung. Und vordringlich ist, wo sie darauf pochen, dass sie alles jetzt diese rote Verbundsteine haben. So. Warum? Ja. Weil das schick aussieht. Die sind sich da einig und wie sie das rechnen oder nicht, ich weiß es nicht, das wird angeblich sind die Verbundsteine billiger, das legen und für die Hinsicht für später, wenn da mal was aufgerissen werden muss oder Reparaturarbeiten ist Verbund immer billiger.
0: Und haben Sie da mal irgendwie Vergleichsrechnungen ja, ach, gesehen? Die,
1: wir haben ja Ingenieure dabei gehabt. Ne? Ja, wie man das rechnet, ob die die Schredder gut, da sind so viele Faktoren dabei, ob die das Schredder gut wieder in Zahlung nehmen, nachher die Firma, die das rausreißt oder das wieder einbauen können und alles. Ne? Da haben die auch gar nicht so richtig Kostanschläge machen lassen. Die haben das nur so über Pima Daumen, das wird teurer. Ne? Und wir machen, können da nichts gegen machen. Ne? Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Also,
0: Ich finde das ja mit diesem Kredit auch ein bisschen windig. Also einerseits kann man sagen, na gut, das ist halt richtig günstig, ist er auch nicht. Aber ich finde das merkwürdig, dass die Gemeinde ihren Mitbewohnern oder ihren ihren Bürgern diese Kosten aufdrückt und sie dann noch zwingt
1: oder mehr oder weniger reindrängt in so einen Kredit. Ja, um gut Wetter zu machen, gleich von vornherein und sagen, ihr braucht ja keine Angst haben, du brauchst das ja nicht bezahlen, dann könnt ihr einen Kredit aufnehmen. Die Häuser sind ja eh alle bezahlt in 40 Jahren. Da hat ja keiner mehr Schulden aufs Haus. Dann musst du eben äh, 10.000 aufnehmen und dann am besten noch eine neue Küche und ein Auto auch noch dazu. Dann rentiert sich das wenigstens der Kredit. <lacht> das war das Argument, <lacht> nee, nee, haben wir denn gesagt. Ja, die 7.000 ist ja kein Geld nach den meisten. Die sagen auch, naja. Häusel ist
0: abbezahlt. <lacht> ja. Aber ist doch merkwürdig, dass die dass die Gemeinde ja. dann ihre Bürger zwingt, einen Kredit ja, aufzunehmen. Zwingen nicht. Naja, aber sie haben das, die so meinen
1: das ja gut. Und, und, und die sagen auch, ihr lieben Leute, wir meinen das ja auch gut für euch. Ihr könnt ja den Kredit aufnehmen. Aber ihr müsst zahlen, gleich von vornherein. Da weiß er gleich, wenn ich das nicht aufnehme, dann kommt der Kuckuck, der hier oder wie auch immer. Zahlen musste. Ich hatte ja im Vorfeld schon mal mit unserem Bankdirektor von der Sparkasse gesprochen, Beißert, den kenne ich ganz gut. Ich sage, du pass mal auf, wie das losgeht. Ich sage, schick mal jeden schon mal einen Zettel ins Haus. Ne? Herzlichen Glückwunsch zur Neuen Straße, falls wir finanzielle Engpässe haben. Wir sind immer für Sie da. Ich sag, das kann ich nicht machen. Das, das darf ich nicht. Aber ich sag, als Chef kannst du das ja machen.
0: Ich bin dann mit äh, dem Herrn Beußer ein bisschen da durch die Siedlung gelaufen, um noch andere Anwohner zu treffen und mit denen mal zu reden und zwei weitere habe ich noch aufgetrieben. Jetzt stellen Sie sich doch mal kurz vor und sagen Sie, wie, inwiefern Sie hier von der von diesen Straßengeschichten betroffen sind.
2: Ich bin Anwohner von der Warschau äh, 25 Uhr fingerheißig und also ich finde das sehr mangelhaft aus, ausgeführt hier die ganze Sache. Finde in Ordnung und als Anlieger sollen 75, 75 Prozent zutragen und das ist, eine Menge zu viel. Und wie viel haben Sie bezahlt? Ich liege bei 8.500 ungefähr.
0: Und was bedeutet das für Sie? Zahlt man das so? Oder?
2: Das zahle ich nicht, aber so. Das Geld hat keiner über hier. Ich muss es auf Raten abtragen. Haben Sie einen Kredit aufgenommen? Nee, Kredit kriege ich nicht. Ich bin erst seit, seit einer selbstständig. Da kriegt man keinen Kredit. Haben Sie das versucht? Diesen? Habe ich versucht. Kriege ich nicht. Ich muss eine Gemeinde auf Raten abtragen. Und monatlich. Das ist sehr hart.
0: Das kann doch auch nicht sein, oder?
2: Kann nicht sein.
0: Die Gemeinde hat kein Geld und dann lässt sie die Anwohner, die jetzt auch nicht im Geld schwimmen...
2: Den größten Kuchen tragen, das größte Stück. Und wir haben noch nicht mal Mitspracherecht gehabt in, in, in der Sache hier. Diese grünstreifen wollte keiner von uns haben. Und die Straße ist viel zu eng, die, der Kurvenbereich hier. Wenn da einer um Ecke kommt, von hier kommt einer. Geht nicht.
0: Und was bedeutet das jetzt für Sie? Wie viel zahlen Sie im Monat? Ich kann nicht viel, 100 Euro. Im Bett kann ich nicht mehr. Und das heißt, wie viel zahlen Sie dann so? Wie lange zahlen Sie da jetzt ab? Oh Mann,
2: ich muss erstmal genau klären, noch, da kommen die Zinsen noch drauf, also Verzugszinsen und ein Scheiß noch. Ich kann es noch nicht sagen. Auf was verzichten Sie jetzt für diese Straße? Naja, auf vieles. Ne? Man muss anders leben. Ne? Das heißt,
0: man machen Sie mal deutlich. Sparsamer,
2: also Ernährung, alles. Also mein Auto brauche ich darauf kann ich nicht verzichten, Spritgelder sind auch so teuer. Geht nur in Ernährung jetzt. Ein bisschen leben muss man, aber eben nur günstig einkaufen und nur vom günstigsten. Das ist hart. Haben Sie da mal, was haben, haben Sie das mal
0: geäußert, dass das so nicht geht? Oder?
2: Wir wurden gar nicht richtig angehört, Bei der gemeint die warten und da fühlten sich alle verarscht.
0: Aber das ist üblich irgendwie, ne? Das ist auch in anderen Gemeinden so, ne? Oder? Mm,
2: nein. Es gibt viele Gemeinden, die nichts zuzahlen müssen, ja. ne?
0: Sind Sie denn jetzt sauer oder?
2: <lacht> oder? Ja, sauer, aber wir können ja so nichts ändern. Einige klagen hier, aber ob die damit durchkommen, glaube ich auch nicht. Also kann ich nicht sagen, sauer bin ich natürlich. Sind viele.
0: Und äh, wohnen Sie hier?
2: Nein, nein, ich wohne weiter. Hier wohnt mein Bruder.
0: Und sind das alles äh, ähm, abbezahlte Häuser? Gehören die Ihnen? Oder? Zum
2: Teil sind die abbezahlt schon, einige noch nicht.
3: So, ne? Oh
2: Mann.
0: Und jetzt, jetzt essen Sie weniger, oder? Ja, weniger
2: nicht, aber anders ernähren, ne? Also nicht
1: mehr. Jede Woche essen gehen, natürlich der
0: und ähm, hat die Gemeinde Ihnen irgendeinen Kredit angeboten, so einen Vergünstigten nein, oder nein, so? Nein,
2: gar nichts. Ich muss nächste Woche oder übernächst. Nee, nächste Woche in Salzgitter wieder arbeiten. Ich muss übernächste Woche nochmal hin in der Gemeinde nochmal sprechen. Aber da fahre ich gleich direkt nach Roche. Denn mit unseren hier bringt das nichts.
1: Ja, die haben ja nur gesagt.
2: Ja. Und sind
0: Sie da mal zur Gemeinde hingegangen und haben gesagt, Sie haben uns doch hier einen Kredit angeboten?
2: Nee, davon habe ich ja nichts mitgekriegt. Bei ja. der Sitzung war ich nicht dabei. Davon wusste ich bis jetzt Aber gar nicht. Aber das
1: könnten nicht. Sie jetzt noch mal
2: machen. Könnte ich jetzt noch mal machen, werde ich auch machen.
1: Also so wie Samtgemeindedirektor sagte, wer, wer das nicht hinkriegt mit dem Kredit, kommt zu uns, wir regeln das. Das wäre kein Problem. Auch in, wie es so schön heißt, in schwierigen Fällen. Und also das wird wohl so sein. Da müssen sich jetzt die Anwohner auch noch verschulden. Damit die ja, Straße bezahlt wird. Ja, das ist mit Sicherheit. Das ist mit Sicherheit. Die Gemeinde will ihr Geld haben. Wenn wenn jetzt die Abnahme, Komplettabnahme ist, die war ja jetzt ja, jetzt haben sie letzte Woche noch ein paar Sachen gemacht. Und dann wird ein Strich gezogen. Und dann rechnen die zusammen. Und dann kriegen wir die Endabrechnung. Und ob wir die bezahlen oder gegen angehen, wie auch immer. Das werden wir sehen, was da auf jeden zukommt. Also im Schnitt, wir haben ja doch schon mal so eine End- kann man ja auch nicht sagen, das Ende war es nicht. Zwischen 15 oder 1700 war das. Das haben wir alle gekriegt. Also da können sich die Leute darauf einstellen. Was passiert, wissen wir nicht. wer es nicht zahlen kann, da wird sich die Gemeinde darum kümmern und sagen hier, du, du. Entweder holst das bei uns oder irgendwas passiert. Irgendeinen mhm. ja, Kredit musst du aufnehmen. Bevor der Gerichtsvollzieher kommt, musst du was unternehmen.
2: Ja, ich krieg keinen Kredit. Ich bin seit einem Jahr selbst in der keinen.
1: Und
0: haben Sie denn jetzt schon, also ist diese Rechnung, ich zahle 100 Euro im Monat, haben Sie die, die sich jetzt mal so im Kopf aufgemacht oder ist das schon abgemacht mit die der Die haben
2: wir im Kopf aufgemacht, also weil mehr nicht geht. Und damit waren Sie einverstanden. Wenn Sie nicht gewesen wären, war sie auch nicht, dann wäre ich zum Rechtsanwalt gegangen. Anders geht's nicht.
4: gut gefallen. Finde, nein. Also keine nee. nein. Nein, nein, nein. nein, nein, Also bei mir ist es einfach so, dass ich, ich habe mich da jetzt einfach gefügt, ganz ehrlich. Weil, was willst du machen? Du kommst da nicht gegen an. Äh, Bekannte von mir, die auch hier in der Straße wohnen, die klagen. Das sind null Aussichten. Was willst du machen? Du wirst verdonnert.
0: Und wie viel müssen Sie zahlen?
4: Roundabout siebenhalb.
0: Und was bedeutet das für Sie?
4: <lacht> ja, Kredit aufnehmen, extra Schulden fleißig zahlen.
0: Ähm, was für ein Kredit ist das? Ist das diese du hättest ja dieses
4: Stunden, diesen Stundungsantrag stellen können bei der Gemeinde. Da ist natürlich der Haken, dass der glaube ich, bei 6% liegt. Das ist natürlich ziemlich heftig. Also ich habe das jetzt für mich persönlich über die normale Bank geregelt.
0: Über so einen Verbraucherkredit, Konsumentenkredit? Genau. Wie viel Zinsen? Kann ich habe ich
4: jetzt so nicht im Kopf, tut mir leid. Oh ja,
0: Muss ich noch. Aber so. Aber Sie haben extra einen Kredit
4: aufgenommen, ja, um hier die Straße zu, zu bezahlen. Ja. Und was ich sowieso hammermäßig finde, wir sitzen hier letztendlich, was ich auch persönlich sehr schlimm finde. Ich meine, ich habe ein Grundstück von 1000 Quadratmetern und ich habe jetzt praktisch das, was da vorne an Grün ist, und dieses an Grün eigentlich mit zu pflegen, weil es irgendwann echt sonst scheiße aussieht. Und von der Gemeinde her. Äh, passiert hier gar nichts. Ich weiß, dass in Holdenstedt zum Beispiel die Anwohner sogar Geld dafür bekommen, dass sie das pflegen, damit es auch nett aussieht. Aber die waren ja nicht mal gewillt zu sagen, was was ich hier, hier einmal im Monat, wir können das da hinten abkippen und dann wird das hier weggeholt, dass wenigstens die Gemeinde diesen Scheiß hier entsorgt. Da sitzt immer drauf. Ne? Kümmert die gar nicht.
0: Aber ich meine, so einen Kredit aufzunehmen,
4: Sie sind Alleinerziehender, wie ja. jetzt, hat der Beuze mhm. gesagt. Ne? Aber erzählen Sie mal, machen Sie mal plastisch, was bedeutet das für Sie? Ich meine, das bedeutet 100 Euro weniger und das auf 10 Jahre. Oder auf 7,5.
0: Jeden Monat? 100 jeden Euro.
4: Monat, mhm. Das bedeutet das. Und
0: steckt man das so weg oder auf was?
4: Nö, den? natürlich steckt man das nicht weg, aber wenn Sie mir sagen, wie gesagt, Nachbarin von mir hier, die klagen und es ist ganz klar null Aussicht. Es ist keine Aussicht darauf, dass man da irgendwas erstattet bekommt. So, und wenn du die Rechnung ins Haus geflattert kriegst, was machst du denn? Du musst sie zahlen.
0: Aber was bedeutet 100 Euro für sie? Ich meine, für, für jemanden im Langenese... Das ist, ist für mich ein
4: Vermögen, 100 Euro, ja. natürlich.
0: Sie auf, also der, der Herr Finger meinte, er kauft halt billiger ein und sieht, dass er beim Essen sparen. Was
4: heißt, wo willst du denn da sparen? Das kannst du vergessen. Du kannst du nur gucken, dass du noch... Also ich bin auf der Suche nach einem Zweitjob. Deswegen. Ja, ist so. Ja, Rudi, so ist es.
1: Du musst deine laufenden Rechnungen bezahlen, alles was anliegt.
4: Natürlich, und das kommt jetzt nach oben drauf. Ich weiß nicht, bei mir ist die Hütte ja selber auch noch nicht bezahlt. Die Kinder kosten auch Geld, aber das interessiert hier keinen.
0: Und was ist Ihr Beruf? Was arbeiten
4: Sie? Ich bin Produktionshelferin auf sechs Stunden vormittags. Also halbtags. Mhm. Genau. Äh, wie ist Ihr Name? Wiese, wie die Grüne. Und der Vorname? Christine mit CH. Christine Wiese. Ja. Ich finde, das, find, das geht nicht. Ich finde, das geht nicht. Ich finde. Aber das, was willst du denn machen? Jetzt mal ganz, ich, was, will, ich, ja, was willst du denn machen? Ich, ich das nicht. Einzige, was du kriegst, ist ein Haufen Ärger, weil du deine Kackrechnung nicht bezahlst. Ja. Genau. Na, ich wurde ja also damals man. gefragt. Ich sag, wie sieht das aus wie ein Kredit und so? Und dann fing die ja an mit diesem Stundungsantrag. Ja. Da kannst du denn 50 Euro im Monat bezahlen. Mhm. Da zahle ich ja noch, da bin ich wahrscheinlich schon im Deckel oder was. Mhm. Und dann mit 6%. Schönen guten Morgen. Nix. Da verdienen, ich meine, da verdienen die noch Geld dran, oder was? Nein, weil die nehmen ja letztendlich das Geld im Vorfeld auf. Ja, aber die, die kriegen
0: Kommunalkredit von 2,4 Prozent.
4: Ja. So haben die mir das erzählt. Die müssen jetzt ja mhm. letztendlich also
1: 6% selber. 2,4 Prozent, da verdient ja, irgendjemand. Ich weiß ja, 2,4 Prozent haben die auch gekriegt, Kredit. Jetzt. Ja, und Wo davor waren noch. Wenn ich gefragt hatte,
4: waren es bei 6 Prozent. Und da habe ich gesagt, das kommt ja, überhaupt nicht ja, in Frage. Für,
1: für, für uns? Für uns, nicht für die, für, die, für die Gemeinde. Die Gemeinde, das ist eine ganz ex- andere Kommunalbank oder irgendwie was. Ja, aber das wie ist denn das, das mit
4: dem Stundungsantrag dann?
1: Ja, im Stundungsantrag, den sagen sie gut, Frau Wiese, die bezahlen nur 50 im Monat. Bis du alt und grau bist. Ja, ne?
0: ja aber wenn sie 6%, also wenn sie jetzt. Also, irgendwas jetzt...
4: war da gewesen mit 6% ganz zu Anfang, hatte ja, ich gefragt. Wann, haben wir, wann war das? Die haben wir haben normalen Kredit. Bei, bei der ersten Sitzung, die ja, wir da aber hatten. Aber die haben
1: nachher gesagt, äh, zu 3,5% wer einen Kredit aufnehmen will, da setze ich die Gemeinde für ein, für 3,5%. Schön.
4: schön für die Gemeinde. Ja. Na gut,
0: okay, dann lassen wir mal weiter die Hecke schneiden hier.
4: Ja, Scheiße. <lacht> das Jahr aufs Neue. Muss ja auch gemacht werden. Ja.
0: Cool, dann machen Sie noch mal die Hecke an. Den, Nein. Den, nee. Machen wir
1: einmal
4: Sensenmann hier. So, haut ha- ab jetzt alles hier. Alles klar, bis dann. Ne? Ciao. Tschüss.
0: Meine Mutter hat mir dann noch von Bolko Müller erzählt. Der wohnt in einem anderen Teil von Suhlendorf, am, am Dorfrand. Güstauer Ecke Gartenstraße und der bewohnt ein ziemlich großes zweistöckiges Haus vom Anfang des letzten Jahrhunderts und mit Bolko Müller habe ich mich dann äh, kurz telefonisch verabredet und der war zwar krank, aber hat mir dann kurz ein paar Minuten doch gegönnt, weil ja für ihn das nochmal ein größeres Ausmaß hat, wenn er die Straße vor seinem Haus bezahlen müsste oder zumindest mitbezahlen müsste.
3: Guten Tag,
0: Müller. Ja, Philipp Hanse ist hier. Ich komme. Danke. Ja. Jo. Moment. Guten Tag, Herr Müller.
3: Ja, ich bin auch immer ansteckend. Okay. Kommen Sie es, rein.
0: Es ist nett, dass Wollen Sie wir kurz, Mo- kurz Zeit haben.
3: Ich wollte lieber vorsichtig sein. Gut. Ja, ich kann Sie nur. Ach, ja. oh. den ich muss das Lass ihn stecken, Vorgehen. Bitte rum. Oh. Ich habe noch nicht
0: ein Also vielleicht können Sie, Vielleicht können Sie zunächst mal äh, Ihren, Ihren, Ihren Fall schildern. Inwiefern sind Sie davon betroffen?
3: Tja, wenn die Kosten in der besagten Höhe auf mich zukommen, sind wir pleite. Kann ich Insolvenz anmelden? Das kann ich nicht reißen. Wie viel wäre das denn? Das wären so rund 25.000 bis 30.000 Euro. Wie kommt es zu der Summe? Unser Grundstück ist so groß. Und die Bemessungsgrundlagen sind immer noch die Grundstücksgrößen. Wie groß ist das Grundstück? 3.500 Quadratmeter. Und Sie liegen
0: an der Gartenstraße hier. Und wie um ja. geht es hier?
3: Und an der Güstauer Straße, die liegt ja... Eckgrundstück liegt das liegt ein Eckstück. und dann werden wir wieder herangezogen.
0: Mit derselben Summe?
3: oder? Nein, dann nicht. Ich habe das Grundstück teilen lassen vom Katasteramt, sodass dann also nur die Hälfte.
0: Also für die Gartenstraße müssten Sie nur beides, müssen Sie
3: beides bezahlen? Mhm. Das ah. sind 25.000 bis 30.000 und was auf der Seite auf uns zukommt, das weiß ich nicht. Das ist noch im Gespräch, aber es ist noch nicht vorbereitet. Und wissen Sie denn, ob das kommt, wann das kommt, wie das kommt? Es sollte schon im letzten Frühjahr durchgeführt werden. Nun kam die Kommunalwahl dazwischen. Jetzt äh, orientiert sich der Gemeinderat wohl neu und hat dieses Thema wohl noch nicht aufgegriffen. Wenn nicht insgeheim schon die Dinge weiterlaufen, ohne dass wir davon erfahren. Was machen Sie denn jetzt? Also warten Sie ab, was passiert? Oder Weil dieses, Damo, dieses Damoklesschwert ist ja erheblich. Ich kann nichts anderes machen als warten und hoffen, dass irgendein Bundesgericht, Bundesverwaltungsgericht, der Bundesgerichtshof, vielleicht sogar der, das Verfassungsgericht, eine Entscheidung trifft, der zufolge, Straßen grundsätzlich allgemeinpflicht sind. In Baden-Württemberg ist das, Sie sagten, es wäre von äh, Berlin jetzt gerade auch so, dieses uralte preußische Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, das die Großgrundbesitzer heranzog. Leute wie uns, äh, die kamen gar nicht mal in Betracht seiner Zeit. Für die zahlen nicht mehr Steuern. Also weil das ist ja so
0: ein, eigentlich so ein, also wenn man, wenn ich meinem Sohn erkläre, wofür Steuern erhoben werden, dann ist das Erste, dass man sagt, um Straßen zu bauen. Zum Beispiel. Ja, äh, also das ist eigentlich so ein, wenn irgendwas mit Steuern gemacht wird, dann noch Straßen bauen, oder nicht?
3: Aber alle Kommunen, Kommunalverwaltungen oder Landesverwaltung, Bundesministerium denken an Landesstraßen, Kreisstraßen, Straßen mit durchgehendem Verkehr. Und nun werden diese ortsinternen Straßen, inneren Straßen einfach äh, zu Privatstraßen praktisch deklariert, Anliegerstraßen oder dergleichen. Und auf die trifft das nicht zu. In diesem Falle Träfe es schon zu, denn der überwiegende Verkehr geht von äh, Bodenteich und anderen südlichen und westlichen Orten über die Gartenstraße zur Firma Eggers, die hier an der, zwischen der Güstauer Straße und der Növentiner Straße liegt. Und andererseits von Güstau zur Saatbau. Aber wenn wir mal die Straße benutzen, <lacht> das ist also geradezu selten. Ich bin jetzt, das ist zufällig so, seit 14 Tagen, halt, gestern bin ich gefahren,
0: Aber <lacht> sonst
3: seit 14 ja. Tagen nicht gefahren. Gestern äh, habe ich einen Enkel weggebracht, ja.
0: Aber was machen Also nochmal zu, zu Ihrer Situation. Wenn das so kommt, sagen Sie, können Sie Privatinsolvenz anmelden? Haben Sie vor, das Haus zu verkaufen, das Grundstück zu verkaufen? Das oder? ist auch
3: unverkäuflich, praktisch, im Augenblick.
0: Wie meinen das, Sie das? Weil keine Interessenten?
3: Es gibt keine Interessenten. Es gibt hier sehr viele Leerstände. Und man kann nur hoffen, dass sich im Laufe der Zeit die Situation ein bisschen bessert.
0: Aber das stehen ja Verkaufsschilder, hängen ja da an der
3: Straße. Ja, oder? für den hinteren Teil... Dann, wenn ich das verkaufen könnte, aber es hat sich im ganzen Jahr kein einziger gemeldet. Kein einziger Interessent. Weil natürlich der dann auch diese Gebühren potenziell zahlen müsste, der Käufer. Der müsste dann die Hälfte zahlen, nicht? Ja. Dann kämen also auf die Grundstückskosten gleich noch wieder die Anliegergebühren praktisch raus, nicht? Für den Straßenbau. Aber wenn Sie
0: jetzt einen Interessenten für dieses Haus fänden, würden Sie verkaufen, um die...
3: Müsste doch. Ich kenne doch gar nicht anders. Ich kann nicht damit rechnen, dass die Bank äh, meine Kredite aufstockt. Wir haben das seinerzeit äh, unter Verhältnissen gekauft, die dann später vom Gesetzgeber prompt geändert worden sind, so dass wir richtiggehend in die Falle gelaufen sind. Und aus der sind wir bisher nur mit Hängen und Würgen rausgekommen.
0: Also Sie meinen jetzt diese Finanzierung der Straße? Die, oder? Nee,
3: die Finanzierung des Hauses. So. Ich habe immer noch viel mit der Finanzierung des Hauses zu tun. Dann kam äh, mein Schwiegersohn, der hätte wirklich mit seiner Familie, der hätte nun wirklich Abhilfe schaffen können. Aber Kante hat nach zwei Jahren äh, sämtliche Dienststellen für seinen Bereich abgeschafft Und er konnte glücklicherweise in seine alte Stellung nach Hannover zurückkehren und hat dann das Haus mit den Umbaukosten uns überlassen, das war nochmal wieder, 70.000 Euro. Und das ging uns auch direkt an die Nerven.
2: So, ne?
3: so.
0: Und nun, ja, nun warten Sie ab, oder wie? Ich warte ab.
3: Klagen? Haben Sie Anwalt? Ähm, Nein, ich habe einen Anwalt eingeschaltet, aber äh, der macht mir wenig Hoffnung, weil die Gesetzeslage so ist. Und Gesetz ist Gesetz, sagt. Jedermann, ob das Gesetz recht oder richtig ist oder sinnvoll ist oder in diesem Fall in dem Ausmaße sinnvoll, das kümmert doch dann keinen
0: Genau, deswegen gibt's ja dieses diese diesen Antrag beim Bundesverfassungsgericht, der das eben klären soll, ja. eben so, ne? Beim Bundesverfassungsgericht. Genau, der ist das mittlerweile ich nicht mehr Genau, der ist der ist durch durch alle Instanzen durch und hat jetzt ja. einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt, ob ob und wann sich das Gericht damit befasst, steht noch nicht fest, aber es gibt ja neben diesem juristischen Weg auch den politischen Weg. Also die, die Gemeinde könnte sich ja auch eine andere Gemeindesatzung geben die es ihr nicht ermöglicht, von Anwohnern Straßenbaubeiträge einzufordern. Wäre ja auch möglich. Dann Die Gemeinde ist doch auch praktisch pleite. Mhm. Na gut, aber Berlin und Baden-Württemberg zum Beispiel haben jetzt gesagt, nee, wir machen das nicht. Wir, ja. wir, 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 wir belasten unsere Anwohner nicht damit, wenn die Straßen nicht in Ordnung sind.
3: Ist ja eine politische Na, Sache, kann man ja machen. Die anderen sind aber noch dem 19. Jahrhundert verhaftet. Die anderen hier? Ja. Ja.
0: Und dass Sie sozusagen jetzt, wenn Sie zahlen müssten, also das Geld könnten Sie gar nicht zahlen, Sie könnten ja auch mit Vorbehalt zahlen und das eventuell dann zurückkriegen, äh, wenn wenn das Verfassungsgericht sagt, Äh, ist Unrecht. Das
3: schon. Äh, Ich würde ja zahlen wollen, ich will ja nichts Unrechtes tun. Und ich hoffe auf äh, eine... In ein Entgegenkommen bei der Zahlungsweise seitens der Kommune oder auch, dass ich noch einmal werde Kredite aufnehmen. Aber in meinem Alter ist das, schwierig,
0: ist das sehr das ist schwierig. Ich habe nicht? auch mit Leuten gesprochen, die konnten nicht zahlen hier in Syllendorf und da hat die Kommune gesagt, ja, dann stunden wir euch das Geld ja. für, 6 Euro, für 6% Zinsen.
3: Ja, das ist doch ein. Ist doch happig, nicht. Sie zahlen, sie holen sich das Geld für 2% ja, und, oh, und, verdienen,
0: und verdienen noch Geld und, ja, mit ihren ja, Leuten.
3: Ja, ja, ja. Ob 6% schon. Äh, Verdienst ist, weiß ich nicht. Aber heute
0: ist das sicherlich Verdienst. Also die kriegen das Geld ja Ja, über ihre Kommunalbank da fast umsonst. Also für zwei, drei Prozent kriegen die das, glaube ich. Ja. Und wenn die dann sechs Prozent nehmen, dann verdienen sie sie mit ihren Bürgern Geld.
3: Ja, äh, das ist wahr. Ob das so viel, sehr viel ist, sind sie Überziehungsprovision oder Überziehungszinsen, wenn ich auf meinem Konto ins Minus gerade sind gleich 12, 16, 18 Prozent. Also ich würde
0: aber von der Gemeinde verlangen, wenn da Leute sind, die diese Rentenkosten Kosten nicht zahlen können, dass sie sagt, okay, natürlich stunden wir euch das, aber wir verdienen mit euch nicht auch noch Geld, sondern wir leihen uns das Geld von, der, von unseren kommunalen ja. Finanzierern, reichen das an euch weiter und ihr zahlt das, das dann ab. Aber dass sie das sagen, dann noch sagen, wir machen noch Geld.
3: Das könnten Sie sagen. Also das ist wenig, was Sie da machen. Das, ist, das würde ich sagen, wäre nicht ausschlaggebend. Und Sie werden sich sicherlich damit rechtfertigen, dass Sie gegenüber der Allgemeinheit, die Sie vertreten, eine gewisse Verpflichtung haben. Dass Sie da aus der nicht herauskommen.
0: Naja, also ich weiß nicht, so 25.000 Euro zu zahlen und dann Privatinsolvenz zu sein, weil die Straße vor dem Haus kaputt ist und repariert naja, werden muss, das finde ich schon einen massiven Eingriff. Ja, vor,
3: allen Dingen, vor allen Dingen ist diese Luxussanierung... Nicht in meinem Sinne. Wir leben auf einem Dorf. Muss das Dorf nach den äh, Grundsätzen von der Zeitschrift schöner Wohnen gestaltet sein?
0: Was ist denn da geplant Ihrer Meinung nach? Oder Ihrer Kenntnis nach?
3: Eine Pflasterung, Seitenausbau. so, So ganz schick soll das werden. Aber den Durchgangsverkehr wollen Sie natürlich nicht. Wegnehmen. Der könnte ohne große Schwierigkeiten umgeleitet werden.
0: Einmal da außenrum.
3: Ja. Vielleicht hätten wir noch im Nachgang zu der Renovierung oder Erneuerung der Alt, der, des anderen Teils der Straße eine Chance zu sagen, bitte. Da haben die Anleger gar nichts bezahlen müssen.
0: In dem zweiten Teil der Gartenstraße haben, haben die, die nicht gar gefahren?
3: nichts bezahlen müssen. Wann wurde das gemacht? Das ist vor 10, 12 Jahren so gewesen. Mhm. 13 Jahre. Da hat die Gemeinde die, die Straße da hat bezahlt. aus irgendwelchen Gründen die Gemeinde gezahlt, ja. Und für den zweiten Und, Teil sollen jetzt die Anleger zahlen, ja. Genau. Vielleicht könnte man aus Gründen der Gleichbehandlung da irgendetwas erreichen, aber ich weiß das nicht.
0: Okay. Herr Müller, ich lasse Sie mal in Ruhe. Sie sind krank. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie kurz Zeit gefunden haben. Bis dann. Ne? Alles Gute. Tschüss. Schönen
3: Gruß.
0: Danke. Tschüss. Also Bürger werden gezwungen, die Straßen vor ihrem Haus zu bezahlen. Wenn sie das nicht können, sollen sie einen Kredit aufnehmen. Und wenn sie den nicht kriegen, dann leiht ihnen die Gemeinde großzügig Geld. Die stundet ihnen das für 6% Zinsen? Also da hat mich natürlich schon interessiert, was der Bürgermeister dazu sagt. Und der ist Architekt, mit dem habe ich früher mal in der Fußballmannschaft zusammengespielt. Und der hat jetzt sein Architekturbüro, so 300 Meter von Bolko Müller entfernt, die Straße runter. Und der Bürgermeister von Sulndorf, der heißt Hans-Heinrich Weichsel und ist in der CDU. Wie gesagt, wir haben früher mal zusammen Fußball gespielt, deswegen duzen wir uns. Aber leider habe ich mal wieder vergessen, meine Fragen ins Mikro zu sprechen. Aber wie gesagt, das Interessante kommt ja eh von Hans Heinrich. Wir haben drei Millionen Schulden, was
5: ähm, Kassenkreditschulden sagen wir dazu. Das ist so, wenn du auf deinem laufenden Haushalt äh, oder auf deinem Konto einen Überziehungskredit hast. Dispo. Dispo, genau. Und das sind drei Millionen und das macht natürlich relativ viel, äh, ist eine relativ hohe Verschuldung. Damit sind wir im Landkreis Uelzen sicherlich die verschuldetste Gemeinde im Landkreis.
0: Und woher kommt das so?
5: Ja, das kommt dadurch, dass man den, die Haushalte nie ausgeglichen hat. Das kumuliert sich ja denn, ne? jedes Jahr wird es ein bisschen mehr. Und diese drei Millionen, die sind praktisch die letzten 20 Jahre äh, aufgelaufen. Wir hatten schon 3,4 Millionen und haben davon schon einen Teil wieder abgetragen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du diese, Geschichte in Niedersachsen mit dem Zukunftsvertrag gehört hast. Da geht es ja darum, dass Gemeinden, Kommunen, die hohe Kassenkredite haben, wenn sie nachweisen können, die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass sie nach, dass sie ausgeglichene Haushalte haben und noch Sparmaßnahmen machen, dass sie dann praktisch 75 Prozent der Kassenkredite, dass die vom Land übernommen werden.
0: Aber gut, das ist sozusagen ein bisschen noch Hm. Zukunftsmusik. Hm. Wie ist denn das? Wie läuft das heute? Jetzt geht es ja um diese Straßenfinanzierung. Wie ähm, läuft das heute ab, wenn wenn hier in Sulndorf eine eine Straße kaputt ist und äh, repariert werden muss?
5: Wenn normale Reparaturen sind, dann muss die Gemeinde das bezahlen aus dem Steuersäckel, klar. So, wenn wir Löcher ausflicken und so, dann wird das normal bezahlt. Aber irgendwann ist ja eine Straße, äh, abgeschrieben wenn die Straße auf 25 Jahren. Und dann nach 25 Jahren ist es dann so, dass die Gemeinde sagen kann, also jetzt äh, machen wir die Straße neu. So Und dann tritt praktisch diese Straßenausbaubeitragssatzung äh, in Kraft.
0: Die besagt was?
5: Ja, dass die Anlieger äh, gestaffelt nach der Bedeutung der Straße äh, entsprechenden Beitrag mitbezahlen müssen.
0: Jetzt war ich oben in der Waldstraße und habe mhm. mit den Leuten geredet mhm. so, und die haben, sagen sie, so zwischen 6.000, 7.000 Euro oder in ja, der ja,
2: ja, ja, bezahlt, um ja, ja. diese Waldstraße
0: mhm. zu lassen. Jetzt gibt es da ein paar Leute, die sagen, naja, okay, ist viel Geld, aber mein Gott. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, naja, also ähm, ich suche mir jetzt einen Zweitjob, um diese Kohle bezahlen zu können und ich esse weniger um diese Kohle bezahlen. Mm-hmm. und da fragt man sich natürlich kann das sein also das ist rechtlich okay mm-hmm. das ist das denke ich unstrittig mm-hmm. sozusagen mm-hmm. einigermaßen aber ob das ich frage mich ob das, ob das politisch okay ist also ob man als Gemeinde sagen kann wir, sind, wir haben kein Geld das ist klar wir sind hochverschuldet also müssen die Bürger zahlen und sich verschulden und ein Oder
5: mm. ob das gerecht ist Wahrscheinlich nicht. Ist es, wahrscheinlich ist es nicht gerecht. Aber das kann man, kann man schlecht beurteilen. Was ist gerecht und was nicht gerecht? Im Monum ist es ja so, dass die Straße ja nur von, jetzt in der Waldstraße ist es nun explizit so, die wird nur von den Anwohnern genutzt. Und von den ein paar Leuten, die da praktisch zu Besuch kommen. Das ist eine, eine Andigerstraße. Ne? so also wie, wie, wie die meisten Straßen praktisch klassifiziert werden als Anliegerstraßen Wobei wir als Gemeinde da eigentlich keinen Einfluss darauf haben, wie eine Straße zu klassifizieren ist, sondern das geht nach bestimmten Straßenbaugesetz oder sonst was. Danach wird die Straße klassifiziert. Das liegt also nicht in unserer Hoheit. Wir können nicht sagen, die Straße ist so, hat den äh, Standard und die Straße hat den Standard. Das können wir so also nicht. sondern Das ist praktisch äh, im Straßenbaugesetz oder was festgelegt. So hat uns die Verwaltung das gesagt.
0: Aber ihr müsst die dazu anwenden?
5: Doch, wir müssen. Wenn wir eine haben, müssen wir sie anwenden.
0: Oh gut, aber ihr habt euch die ja
5: selber gegeben, die, ja, ja, die ja, wir, wenn, wenn wir sie nicht hätten, dann würde die Kommunalaufsicht schon dafür sorgen, dass wir so eine Satzung beschließen. Weil wir äh, weil das äh, weil äh, so eine Straßenbausatzung und auch die Erschließungskostenbeitragssatzung, das ist ja eine Pflichtsatzung kann man wohl so nicht sagen. Aber das ist eigentlich, äh, das wird erwartet, dass jede Gemeinde sowas hat. Weil die, die Gemeinden. Äh, ja, ihre Finanzierung irgendwo sicherstellen müssen. Und das ist würde, wenn wir das nicht hätten, dann würde die Kommunalaussicht nachfassen und sagen, ja, warum habt ihr denn solche Satzungen nicht?
0: Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da muss es andere Lösungen geben, dass die Gemeinde sagt, naja, dann finden wir irgendwie eine andere Lösung. Aber es kann nicht sein, dass, ich, dass sich die Leute verschulden Kredite aufnehmen müssen, bis auf 10, 15 Jahre einen Kredit abzahlen müssen, um, eine, um die Straße vor ihrer Hauszeit zu finanzieren. Mhm.
5: Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist so. Ich kann es ja nicht ändern. Wie, ich habe sonst, also jetzt nach, nach, jetzigen, nach jetziger Möglichkeit als Gemeinde, morgen Rainer, ja, nach jetziger Gesichtspunkt als Gemeinde habe ich ja überhaupt keine andere Möglichkeit, eine Straße zu finanzieren. Wie soll, wie soll ich denn das machen? Wo soll ich denn das Geld herkriegen? Dann könnte ich ja alle zehn Jahre, wenn ich sowas habe, äh, alle, alle zehn Jahre eine, eine Straße finanzieren oder so. wie früher Ich sag mal, das ist ja, wenn du durch Zulnerf guckst, siehst du ja, dass im Grunde genommen ja die letzten Jahre so gut wie gar nichts gemacht worden ist an Straßenreparaturen oder Neubau von Straßen. Nur die praktisch in den Neubaugebieten, da wo dann in den 70ern, 80ern und 90er Jahren Erschließung gemacht worden ist, da wurde praktisch, wurden die Straßen gebaut für die, für die Neubauten. Und, so. und da haben die Anleger 90 Prozent bezahlt von der Straße.
0: Eine Waldstraße haben wir auch schon oben, die Erschließungskosten
5: bezahlt. Ja, die mit Sicherheit, in, 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 in den 60er. Die zahlt es nochmal, ja. Ist so.
0: Ach. Aber sind Straßenbau nicht eine, eine ursächlich steil finanzierende Aufgabe?
5: Du, da fragst du mich zu viel. Also wir, ich, ich kann ja nicht, ich weiß ich nicht, kann ich nicht, kann, ich, kann ich nicht beantworten. Von da, ja, vom Prinzip her schon. Wir haben ja, wenn wir Kreisstraßen haben oder Landesstraßen, dann zahlt ja auch kein Anwohner. Ne? Das sind aber höherklassige Straßen, sage ich jetzt mal so. Das ist aber, so ist es, so wie wir es jetzt machen, sozusagen, das ist geltendes Recht. Und andere Möglichkeiten haben wir, haben wir nicht.
0: Aber ihr, also nochmal, ihr müsst diese Satzung euch nicht geben. Ihr, müsst, ihr seid nicht gezwungen, also eine Satzung zu geben. Ja,
5: das das kann, ich jetzt nicht, kann ich rechtlich jetzt nicht beurteilen, ob wir, ob wir, das, ob wir das müssen oder ob wir es nicht müssen. Nur ich weiß, dass wir gehalten sind, solche Satzungen zu haben, ne? Ich, von, von der Kommunalaufsicht sozusagen. Ja, weil die natürlich dafür sorgen, dass die die finanziellen Möglichkeiten oder die finanziellen Ressourcen der Gemeinden ausgenutzt werden müssen. Die, die, die schreiben uns ja auch vor. nee, schreiben uns nicht vor, sondern irgendwann wird der Druck so groß, dass wir, dass wir uns sagen, wir müssen die Grundsteuer A und B und Gewerbesteuerhebesätze anheben, wenn unsere Finanzierung nicht ausreicht. Dann schreiben Sie in Ihren Prüfungsbericht, die ist da rein, ja, die finanzielle Situation der Gemeinde ist schlecht, es wäre zu empfehlen, die Steuersätze anzuheben. So, und das schreiben Sie dann drei, vier Jahre oder fünf Jahre rein und irgendwann sagen Sie, also wenn ihr das jetzt nicht macht unter vorgehaltener Hand, dann genehmigen äh, euren Haushalt nicht mehr. So ist, so ist die Praxis da, zum Beispiel bei den, bei den Hebesätzen. Deswegen, ist, äh, so, so ganz so frei sind wir als Gemeinde da da nicht unbedingt. Äh, also die werden schon drauf, die achten schon drauf, dass wir eine vernünftige Satzung haben in dem Bereich. Und das und das, das wäre ja. wär was anderes, das wär was anderes wenn, wir, wenn wir genug Geld hätten. Ne? Und äh, die, ja, ihr habt ja genug Geld, könnt ihr die Straße auch so bezahlen.
0: Die in der Weitsche haben gesagt, es gab so ein Angebot, Kredite aufzunehmen von der Bank oder so. Ist das, war das so? Von der Bank? Er oder von der Gemeinde, das war, die haben sich widersprochen. Also einige haben gesagt, es gab irgendwie ein Angebot von der also nicht Volksbank oder so.
5: Das, müssen, das ist ja privat, was ja. die da gemacht haben. Nein, also es gibt in Härtefällen gibt es, gibt es die Möglichkeit, dass, dass man einen Stundungsantrag stellt bei der Gemeinde. So, und dann sagt, muss, muss die Gemeinde beschließen, ob sie diesem Stundesantrag zustimmt. Da gibt es auch bestimmte Spielregeln, die da eingehalten werden müssen. Aber das bedeutet auch, dass man Zinsen auch an die Gemeinde bezahlen muss. Und das ist dann 0,5 Prozent pro Monat, das heißt 6 Prozent im Jahr. So, und das.
0: die Gemeinde oder
5: ja gut, aber das können wir zum Beispiel nicht, das, das, können wir zum Beispiel, das, sind wir, das müssen wir machen. Also wir können nicht sagen, wir geben das umsonst. Das ja, dürfen wir. Ich
0: nicht, von der Gemeindekredit, von der, von der, von der, von der so Kommunalkredit, weiß nicht, was der ist... Zweieinhalb Prozent oder so? Ja, unterschiedlich jetzt. So, ne? ja. Also viel, viel, wesentlich viel.
5: niedriger als 6. Ja, aber 2,5 kriegst du auch, auch nichts. Also da bei KW vielleicht, aber sonst nicht. Aber äh, nee, das, das dürfen wir aber nicht. Also, da müssen wir ja daran gehalten, an die gesetzlichen Vorgaben. Also wir dürfen kein, keine Stundung zu Null machen.
0: Und zu Null nicht, aber man könnte ja sagen, also 6 Prozent ist ja nun happig. ich. Aber ja,
5: gut, aber das ist uns vorgegeben. Also, da, also jedenfalls sagt die Verwaltung, das, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht weniger nehmen. Könnten, also Das wäre nicht erlaubt, rechtlich. Ich, ich bin ja auch nur Laie. Ich bin ja auf die Verwaltung angewiesen, sozusagen. ist keine gute Lösung, sage ich jetzt mal so. Nee, das sehe ich auch so. Aber ich kann es ich so nicht ändern. Ne? Also sehe ich auch so, das ist keine, keine gute ist die Gemeinde soll eigentlich nicht daran verdienen, das ist klar. Die soll, Wenn überhaupt, dann sollte, sollte praktisch das, was die Gemeinde an Zinsen zahlen sollte, das müsste weitergegeben werden. Das, das wäre das wär ein faires Angebot, ne? Wenn, wenn die Gemeinde, sagen wir jetzt mal 4% Zinsen zahlen muss, für den Kredit, Kredit um das zu überbrücken, bis das Geld reinkommt, dann wäre das im Grunde genommen, um das wäre der richtige Ansatz zu sagen, dann wird das dementsprechend auch weitergegeben. Ne?
0: Aber, aber könntet ihr nicht äh, der, 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 der Kommunal, dem Landkreis gegenüber argumentieren, weil so, <lacht> wir, wir wollen das nicht, wir müssen irgendeine andere Lösung finden, aber wir wollen nicht unsere Leute, ich sag's mal, da äh, ausnehmen und in die Verschuldung treiben, um die Straßen zu reparieren. Leute, da müssen wir uns irgendwas anderes uns überlegen.
6: Ja,
5: wo, wo, wo liegt die Alternative? Die Alternative liegt nur darin, nichts zu machen. Als Gemeinde. Ne? Die Straßen weiter kaputt gehen zu lassen und dann mal ein bisschen, ein bisschen äh, heißt her oder so Kaltea dann zu holen vom, vom Mischwerk und dann da immer wieder was, so wie wir das jetzt jahrelang gemacht haben, immer ein bisschen reinschmieren und dann so und eine Straße ist irgendwann kaputt.
0: Das ist doch auch ein Offenbarungseid, oder? Ich meine. Wie meinst du Offenbarungs? so, eine, so, ein, so ein, Ich finde so ein. Ja, was ist so eine zentrale Aufwärmung von der Gemeinde? Wenn du da jemanden fragst, dann heißt das Straßenbeleuchtung machen. Straßen bauen, mhm. so, das sind irgendwie das sind so die zentralen Aufgaben, die da ja, so ja, ja, ist so. Und die zahlen die Bürger.
5: Ja. Das ist so, ja.
0: Also auch von deiner Kenntnis so aus den anderen Gemeinden, äh,
3: da, das machen alle so.
5: Ja, ja. Also es gibt, auch, es gibt auch Gemeinden, die machen, wir machen das ja jetzt ziemlich, sagen wir jetzt auch in Anführungszeichen ziemlich bürgernah. Wir machen ein, zwei, drei oder wenn es so vier Versammlungen, um mit den Bürgern das zu besprechen. In manchen Gemeinden, da wird bei den großen Gemeinden, da wird das dann beschlossen und dann wird das durchgeführt und dann kriegen die Bescheid und dann ist die Sache abgegessen sozusagen. Ne? Da wird dann gar nicht drüber diskutiert. In größeren Gemeinden, weil das, das geht ja auch gar nicht, wenn Sie da, weiß ich, jedes Jahr zehn Straßen bauen in großen Gemeinden, da können Sie nicht mit jedem Anwohner darüber diskutieren, wie die Straße nun werden soll. Aber bei uns wird das schon, ja klar, ist, immer, ist natürlich immer kurzfristig für die, die sich mit der Ratspolitik beschäftigen und da mal öfter mal hingehen, die, die kriegen das natürlich eher mit, andere kriegen das natürlich äh, relativ spät mit, dass da überhaupt eine Straße gebaut werden soll, ne? Da, da muss man sicherlich noch müssen wir auch als Gemeinde noch sensibler werden, um zu sagen, das muss, eigentlich, das muss einfach mehr in so ein langfristiges Paket gepackt werden, wo man sagt, so wir machen eine zehnjahresentwicklung und sagen dann, dann und dann denken wir ungefähr, wenn die Straßen saniert und neu ausgebaut, werden, damit die, die Bürger sich auch darauf einstellen können. Das haben wir sonst so, ich bin ja jetzt 20 Jahre da im im Ratsgeschäft sozusagen dabei, haben wir früher nie so gemacht. Wir haben aber auch in den 90er Jahren kaum Straßen ausgebaut, außer mal Reparatur oder so, mal eine Decke drauf oder so, was dann nicht umlagepflichtig ist. Äh, Aber da da muss man sicherlich noch Strategien entwickeln, um das dem Bürger auch besser verkaufen zu können, damit die sich besser darauf einstellen können. Aber ich ich sehe keine andere Chance, wenn wir sozusagen unsere unsere Straßen oder was irgendwie aufrechterhalten wollen, langfristig sehe ich keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten für die Gemeinden als über diese, diese entsprechenden Satzung. Das ist, das ist klar, ist für, für jeden Bürger ist das, ist das hart, wenn er davon betroffen ist. Das ist sicherlich so. Aber es, zum Beispiel, wenn du die Waldstraße siehst und das vorher gesehen hast, die Straße, dann kannst du sagen, wenn du jetzt dein Grundstück da verkaufst, hast du sicherlich einen geldwerten Vorteil davon, weil sich so ein Grundstück natürlich mit einer neuen Straße besser verkaufen lässt als ohne. Ich denke mal, da wirst du schon ein paar Tausend Euro mehr für für ein Haus kriegen, als
0: wenn wenn da so eine schlechte Straße ist. Der Bürgermeister also sagt, äh, ja, kann sein. Wahrscheinlich ist das alles ziemlich ungerecht und sollte auch nicht so sein. Aber was soll ich tun? Ja, das ist natürlich, finde ich immer noch, ein Armutszeugnis und ein Offenbarungseid äh, für gewählte politische Vertreter, aber ich dachte mir, wenn wenn es dieses Phänomen jetzt ja nicht nur in Suhlendorf gibt, sondern auch in den umliegenden Gemeinden und in der ganzen Republik, dann muss es doch mal jemanden gegeben haben, der dagegen geklagt hat. Also. Und so kam ich auf Ernst Doch, Niemeyer. Ernst Niemeyer wohnt in Wentorf bei genau, Hamburg. Genau. Und am Rande des äh, Chaos genau, Communication genau. Kongress genau. vor einem guten genau. Monat, Ende 2012, ja, also, ähm, habe ich mich mit Herrn Niemeyer in der Lobby des Kongresshotels Name, getroffen. Und so er hat mir mal seine Geschichte und die Geschichte seiner Klage erzählt.
6: Mein Name ist Ernst Niemeyer. Ich äh, bin Pensionär. Nach meiner Pensionierung habe ich eine Reihe von Jahren noch einen Lehrauftrag an der Hochschule Bremen gehabt für Makroökonomie und Wirtschaftspolitik. Und äh, als eines meiner Hobbys musste ich mich zwangsläufig mit dem Thema Straßenbaubeiträge beschäftigen, weil unsere Gemeindevertretung plötzlich beschloss, die Straßenbaubeiträge auf 90 Prozent für Anliege anzuheben. Das war der Auslöser für die Beschäftigung mit dem Thema Straßenbaubeiträge. Dass überhaupt Straßenbaubeiträge erhoben werden können, war für mich sehr überraschend. Als Ökonom sind Straßen für mich Infrastruktur, die aus Steuern zu finanzieren sind. Deshalb war ich sehr verblüfft darüber, dass für den Ausbau der Straßen die Anlieger Straßenbaubeiträge
0: zahlen sollten. Sie haben Verfassungsbeschwerde eingereicht Mitte vergangenen Jahres, also Mitte 2011 über die ist noch nicht entschieden. Bevor wir dazu kommen, was da drin steht und äh, wie Sie da hingekommen sind und was die Gerichte gesagt haben, fangen wir doch mal ähm, mit, mit, mit dem generellen Fall an. Sie müssen, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären, ähm, was sind diese Straßenbaubeiträge und wie sind die sozusagen in unserem Rechtssystem oder in dem System der äh, Kommunalabgabengesetze der Bundesländer verankert?
6: Das Kommunalabgabengesetz, das Länder verabschieden, sieht vor, dass die Kommunen erstens Straßenbaubeiträge und zweitens Erschließungsbeiträge erheben dürfen. Erschließungsbeiträge sind solche Beiträge für den Straßenbau, die erhoben werden, wenn ein Baugebiet neu erschlossen wird. In diesem Fall gibt es für den Eigentümer eines Grundstücks einen besonderen Vorteil, nämlich die Wertsteigerung des Grundstücks. Und deshalb sind Erschließungsbeiträge erlaubt. Es gibt einen besonderen Vorteil. Der Voraussetzung dafür ist, dass Beiträge erhoben werden dürfen. Anders ist es im Falle von Straßenbaubeiträgen. Dabei handelt es sich um eine grundlegende Erneuerung der Straßen. Und hierfür sehen die Kommunalabgabengesetze ebenfalls vor, dass Beiträge erhoben werden sollen, dürfen, müssen. In Wirklichkeit aber gibt es für die Grundstückseigentümer, für die Anlieger an dieser Straße keinen besonderen Vorteil. Und deshalb dürfen Beiträge gar nicht erhoben werden. Das sogenannte Äquivalenzprinzip ist in diesem Fall nicht anwendbar, weil man einen besonderen Vorteil
0: Praktikabel gar nicht feststellen kann. Die Gemeindevertreter, mit denen ich gesprochen habe, sagen: na ja, das sind halt Anliegerstraßen und die sind dann kaputt. Und wenn sie dann wieder repariert werden und die Anleger, dann haben die Anleger einen Vorteil, nämlich dass diese Straße wieder schön ist. Also sollen die Anleger dafür auch anteilig ihren Beitrag zahlen. Aber diese Straßen, auch die Andigerstraßen, werden ja
6: nicht nur von den Andigern genutzt, sondern die werden allgemein genutzt, können allgemein genutzt werden. Und ganz besonders problematisch ist noch die Tatsache, dass die Straßen durch LKWs ganz besonders stark abgenutzt werden. Die Abnutzung der Straße geschieht in der vierten Potenz der Achslast der LKWs. Das heißt ein großer, schwerer 40 Tonnen LKW nutzt die Straße ungefähr 40.000-fach stärker ab als ein, P- ein normaler Pkw. Und auch in Andigerstraßen fahren LKWs zum Beispiel, die, die Biotonnen abholen, ohne dass alle Andiger eine Biotonne haben. Die andere Dinge, die Papiertonnen abholen, ohne dass alle Anlieger eine Papiertonne haben. Das heißt... Es ist äh, hieraus ersichtlich, dass, äh, die Andiger, äh, dass den Anliegern gar kein besonderer Vorteil zugerechnet werden kann.
0: Jetzt gibt es, diese, gibt es Bundesländer, also die Mehrheit der Bundesländer, haben solche Kommunalabgabengesetze, die es den Gemeinden erlauben, zum Teil auch vorschreiben, Abgaben für den Straßenbau von den Anwohnern einzuholen. Können Sie mal diese Systematik erklären? Inwieweit sind die, wie groß ist der Handlungsspielraum der Gemeinden? Ähm, es gibt diese Kommunalabgaben nicht in Baden-Württemberg. In Berlin wurde es auch abgeschafft. In allen anderen, glaube ich, gibt es sie. Und wie groß ist die, muss die Gemeinde Abgaben erheben? Kann sie Abgaben erheben? Wie groß ist der Spielraum?
6: Die Juristen sind der Meinung, dass die Kommunalabgaben die Kommunen dazu verpflichten, Straßenbaubeiträge zu erheben.
0: Äh. Meiner Meinung nach in Niedersachsen ist es zum Beispiel so, dass das Kommunalabgabengesetz den Gemeinden die Möglichkeit gibt, eine Satzung zu erlassen, in der steht, dass Straßenbauabgaben erhoben werden können. Wenn die Samtgemeinde oder die Gemeinde das aber nicht will, sich so eine Satzung zu geben, dann muss sie auch keine Abgaben äh, äh, einsammeln.
6: Also das ist natürlich überall so. Die Kommunen müssen eine Satzung äh, erlassen, aber die Kommunalabgabengesetze verpflichten die Kommunen eigentlich dazu, solche Satzungen zu erlassen. Äh, da wird zum Beispiel auch ein bestimmter Zwang ausgeübt. Äh, die Kommunen bekommen, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben, vom Land keine Unterstützung, wenn sie diese Möglichkeit der Abgabenerhebung, der Beitragserhebung,
0: nicht genutzt haben. Ähm, Jetzt, ähm, wie soll man sagen, also, Sie halten das Ganze für verfassungswidrig, warum?
6: Äh, Die Verfassungswidrigkeit ergibt sich äh, Äh, aus der Tatsache, dass, ich habe es schon erwähnt, es keinen besonderen Vorteil für die Grundstückseigentümer gibt. Das bedeutet, dass sie, obwohl sie keinen besonderen Vorteil haben, die Straße mitfinanzieren müssen, während andere Straßennutzer, die die Straße ebenfalls nutzen, zur Finanzierung nicht herangezogen werden. Das heißt, die beiden Arten von Straßennutzer werden ungleich behandelt. Und das ist sowohl ein Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz. Übrigens, der Artikel 3 Grundgesetz ist für Steuern und Abgaben eine zentrale Grundgesetznorm, die die Gleichbehandlung äh, sicherstellen soll. Aber es äh, ergibt sich daraus natürlich auch ein Verstoß gegen Artikel 14 Grundgesetz, Eigentumsschutz gegen Artikel 2 Grundgesetz. Es sind verschiedene Grundgesetzartikel, die verletzt werden, wenn diese Ungleichbehandlung passiert.
0: Jetzt sind Sie durch die Instanzen gegangen. Also Sie sind a selber betroffen darüber, können wir gleich noch ein bisschen reden. Ähm, haben dagegen geklagt, äh, haben immer verloren. Wie haben denn die Gerichte argumentiert, die Verwaltungsgerichte?
6: Äh, in Kurzfassung äh, gesprochen haben Sie einen besonderen Vorteil konstruiert. Sie behaupten, es gibt für die Grundstückseigentümer einen besonderen Vorteil, aber äh, diese Konstruktion ist einfach obskur. Ähm, Wenn man es einmal verfassungsrechtlich betrachtet, ähm, wird die Gleich- oder Ungleichbehandlung mittels eines sogenannten Differenzierungskriteriums ermittelt. Was macht den Unterschied aus? Werden die, wird, werden die unterschiedlichen Gruppen gleich oder untergleich behandelt? Und die Verwaltungsrechtler wählen ein Differenzierungskriterium, das nicht sachgemäß ist. Das aber ist Voraussetzung dafür. Das Differenzierungskriterium muss sich aus dem Sachverhalt, aus der Sache ergeben. Und in diesem Fall geht es ja um die Belastung, die Weiterbelastung der Straßenbaukosten. Es geht also um die Frage, wie diese Belastung gerecht auf die verschiedenen Straßennutzer äh, äh, vorgenommen werden kann. Und äh, nun ist dieser Nutzen allerdings gar nicht feststellbar. Das, Das ist das Problem. Es gibt eben keinen besonderen Nutzen. Und darum weichen die Verwaltungsrechtler aus und konstruieren einen Nutzen für das Grundstück. Sie lehnen sich dabei offensichtlich an diese Erschließungsbeiträge an, die ja zu einer Wertsteigerung äh, der Straßenbaumaßnahmen führen und behaupten, die äh, Grundstückseigentümer äh, haben einen direkten Zugang zur Straße. Hatten Sie das vorher auch. Dieser direkte Zugang zur Straße war ursprünglich mal durch die Erschließungsbeiträge schon Abgegolten. Also, es ist nicht wirklich ein Argument für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Äh, außerdem äh, behaupten sie fälschlich, dass durch die Maßnahmen, durch die neue Straßenbaumaßnahme die Straße von den Anliegern häufiger genutzt wird. Sie wird nicht häufiger genutzt. Die, die, sie kaufen so ein wie früher. Sie fahren äh, zu, zu, zu ihrer Arbeitsstätte. Durch den Straßenbau kann, kommt keine häufigere Nutzung zustande. Das ist also eine falsche Tatsachenbehauptung. Und die Verwaltungsraten machen noch etwas weiteres Obskures. Sie vergleichen, kommen zu der Wertsteigerung für das Grundstück durch einen Vergleich mit Grundstücken an Straßen die nicht neu gemacht werden. Und sie behaupten, gegenüber diesen Grundstücken an Straßen, die nicht neu gemacht werden, haben die St- Grundstücke an den Straßen der neu gebauten Straße einen Vorteil, eine Wertsteigerung. Das stimmt einfach nicht. Außerdem ist dieses, das ist ein falsches Differenzierungskriterium. Man kann Grundstücke, die gar nicht betroffen sind, nicht äh, Heranziehen, um eine gerechte Weiterbelastung der Straßenbaukosten zu erreichen. Diese anderen Grundstücke haben damit ja überhaupt gar nichts zu tun.
0: Naja, Sie nehmen das, um die die Werksteigerung zu belegen. Da gibt es zwei Straßen, die sind beide gleich kaputt. Die eine Straße A wird mit Hilfe von Straßenbaubeiträgen repariert, ist in einem besseren Zustand. Die Anliegergrundstücke gewinnen an Wert, während die Anliegergrundstücke der Straße B, die noch weiterhin genauso kaputt bleibt, nicht an Wert gewinnen. Die, äh,
6: es geht ja um die Weiterbelastung der Kosten. Und das Differenzierungskriterium, wie die Verfassungsrechtler sagen, muss sachgemäß sein. Und es geht um die Sache der Weiterbelastung der Kosten. Und für die Weiterbelastung der Kosten für eine bestimmte Straße spielen die anderen Grundstücke überhaupt keine Rolle. Das sind ein falsches Differenzierungskriterium. Das Differenzierungskriterium, das richtige Differenzierungskriterium wäre, wenn es denn überhaupt feststellbar wäre, die Abnutzung durch die Straßennutzer. Wenn man den, diese Abnutzung unterschiedlicher Gruppen, z.B. Grundstückseigentümer und anderer Aber Straßennutzer, wenn man die, wenn man die feststellen könnte, praktikabel feststellen könnte, dann wäre das das richtige Differenzierungskriterium. Dann könnte man gemäß diesem Differenzierungskriterium die Be- Weiterbelastung der Kosten vornehmen. Aber nicht mit Hilfe eines Grundstücks, das äh, mit diesen Ausbaukosten einer bestimmten Straße
0: gar nichts zu tun hat. Aber haben wir dafür nicht längst schon eine Lösung gefunden für die, äh, Für Güter, die von allen Bürgern mehr oder weniger gleich genutzt werden. Nämlich sowas wie Steuern. Eine Gemeinschaftskasse, in die wir alle einzahlen, weil wir nicht wollen, dass jeder Fußtritt erstmal genau abgerechnet wird und wir die Abnutzung von den Pflastersteinen jedem zuschreiben müssen und das abgerechnet und der jeder muss dafür bezahlen. Nein, es gibt ein paar Sachen, die wissen wir, werden wir über unser Leben alle gleichmäßig mehr oder weniger benutzen. Und um es einfach zu machen, ist das eine staatliche Aufgabe. Und wenn ich meinem Sohn erkläre, Papa, was sind denn Steuern, dann fällt mir als allererstes ein, ja, das sammeln wir ein, damit wir zum Beispiel Straßen bauen können. Dann fällt mir ein, ah nee, äh, nee, äh, Ganz so ist es ja nicht. Also gibt es nicht irgendwo eine eine, eine Festschreibung, in der steht, Infrastruktur, sowas Grundlegendes wie Straßen werden aus Steuern bezahlt. Punkt, Ende, aus. Sie haben ja so recht. So ist es in
6: Wirklichkeit. Die verschiedenen Fachbereiche, die sich mit diesem Thema beschäftigen, kommen zu dem gleichen Ergebnis. Die Finanzwissenschaft sagt, Straßen, auch das örtliche Verkehrsnetz, sind sogenannte öffentliche Güter öffentliche Güter werden aus Steuern finanziert. Die Staatsrechtler sagen, das Straßennetz äh, sind die Straßennetze sind ähm, äh, allgemeine Staatsaufgaben, die Unterhaltung der Straßennetze sind allgemeine Staatsaufgaben und allgemeine Staatsaufgaben müssen aus Steuern finanziert werden, eine grundgesetzliche Forderung auch, äh, sodass sie völlig recht haben, die Finanzierung dieser Maßnahmen muss aus Steuern passieren. Das ist gar nicht anders möglich, auch deshalb nicht möglich, weil es, wie schon gesagt, das ist die gr- grundlegende Problematik, ein besonderer Vorteil dem Einzelnen nicht zurechbar ist. Ein ähnliche, äh, leicht einsehbare Staatsaufgabe ist schon mal die äußere und innere Sicherheit. Da kann man auch den Vorteil nicht bestimmten Leuten zurechnen. Und deshalb müssen diese Aufgaben
0: aus Steuern finanziert werden. Jetzt haben Sie vor Gerichten verloren. Also Sie waren da und die beklagte Seite oder sozusagen diese Kommunen hatten ihre Vertreter und dass die so argumentieren, wie sie das eben vorgetragen haben, okay, das kann man nachvollziehen. Was ich aber noch nicht so ganz verstehe ist, warum die Gerichte dieser Argumentation denn gefolgt sind. Und zwar alle, also bis zum Oberverwaltungsgericht, ja Und, äh, ne, oder? Und letztlich bis zum Bundesverwaltungsgericht. Da, da wurde Ihre, was ist das, Revision oder was, nicht zugelassen oder Klage nicht zugelassen? Das Oberverwaltungsgericht
6: hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen. Damit wurde eine besondere Hürde aufgerichtet, ähm, die schwer zu überspringen ist, die zum Beispiel dazu führte, dass das, vielleicht ist es auch sonst so, das Bundesverwaltungsgericht stellt das ausdrücklich fest, Tatsachenfeststellungen des Oberverwaltungsgerichts, auch wenn sie falsch sind, kann das Bundesverwaltungsgericht nicht mehr anzweifeln. Sie muss diese Tatsachenfeststellung des Oberverwaltungsgerichts als gegeben hinnehmen. Ja, warum ist es so? Warum haben die Verwaltungsgerichte so entschieden? Sie haben ja nicht nur in meinem Fall so entschieden, sondern seit Jahrzehnten entscheiden die Verwaltungsgerichte so, wie äh, es in meinem Fall geschehen ist. Vielleicht darf ich in Klammern schon mal anmerken, inzwischen gibt es eine Ausnahme. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat eine Woche, nachdem ich meine Verfassungsbeschwerde erhoben habe, ein Verfahren, das bei ihm anhängig war, ausgesetzt und es dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt, weil es ebenfalls der Meinung ist, der richtigen Meinung ist, dass, äh, es gegen das, dass diese Beiträge gegen das Grundgesetz verstoßen. Frage bleibt bestehen warum entscheiden die Verwaltungsrichter so? Ich äh, habe mit einem Nestor der deutschen Steuerrechtswissenschaft, meinem Professor aus Köln, äh, mit dem ich über dieses Thema auch im Kontakt war, gesprochen und der hat mir gesagt, Verwaltungsrechtler haben vom Abgaben und Steuerrecht keine Ahnung. Was heißt das? Mit Fragen des Abgaben- und Steuerrechts befassen sich normalerweise Finanzgerichte. Die Verwaltungsgerichte befassen sich nur ausnahmsweise in diesem Fall mit, mit den Straßenbaubeiträgen, weil die Kommunalparlamente, die diese Satzungen verabschieden, auf deren Grundlage die Straßenbaubeiträge erhoben werden, weil diese Kommunalparlamente als Teil der Verwaltung angesehen werden. Und die Arbeitsergebnisse dieser Satzungen sind dann also Verwaltungsergebnisse. Und deshalb landen diese Satzungen beim, bei den Verwaltungsgerichten. Da sie aber keine Ahnung von Äquivalenzprinzip und von Gleichbahn und all diesen Problemen haben, den Grundgesetzproblemen äh, haben, entscheiden sie so, wie sie entschieden haben. Und es steht zu vermuten, dass dabei fiskalische Überlegungen doch eine große Rolle spielen, die Kommunen. Was meinen Sie damit? Die Kommunen brauchen viel Geld. Und so versucht man halt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, finanzielle Mittel zu bekommen. Und ja... Straßenbaubeiträge sind eine Möglichkeit, eine zusätzliche, zusätzlich zu steuern, eine zusätzliche Einnahme zu erzielen, und diese zusätzliche Einnahme wird äh, genutzt. Und es kommt hinzu, ich habe das vorhin schon mal angedeutet: äh, wahrscheinlich ziehen die äh, Verwaltungsrechte auch eine Parallele zu den Erschließungsbeiträgen und sie konstruieren dann einen besonderen einer Wertsteigerung des Grundstücks, die aber überhaupt nicht vorliegt. Und äh, wenn ich das noch anfügen darf, die Wertsteigerung liegt auch deshalb nicht vor, weil wenn wirklich durch die, den Neubau der Straße der Wert gesteigert würde, dann müsste man davon ausgehen, dass der Wert vorher gesunken ist durch die Abnutzung der Straße. Das heißt, Die Erneuerung führt nur dazu, dass der ursprüngliche Wert wiederhergestellt wird. Da wird keine wirkliche Wertsteigerung erzielt. Was übrigens auch die Katasterämter bestreiten, dass eine Wertsteigerung dadurch
0: passiert. So, jetzt haben Sie äh, verloren, äh, vom Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. Dadurch hatten Sie alle Instanzen ausgeschöpft, den Rechtsweg ausgeschöpft und hatten äh, die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde einzureichen. Das haben Sie getan. Sie müssen mal erzählen, was ist das, eine Verfassungsbeschwerde? In welchem Stasi- Stadium befindet die sich jetzt und, und, und was ist das mögliche Ergebnis? Äh,
6: jeder Bürger kann in Deutschland... Wenn er seine Grundrechte im Grundgesetz, das sind Artikel 1 bis 20, sind die Grundrechte zusammengestellt. Wenn eines dieser Grundrechte verletzt ist oder er das so sieht, dass sein Grundrecht verletzt wird, dann kann er, nachdem er den Rechtsweg ausgeschöpft hat, Verfassungsbeschwerde erheben. Diese Möglichkeit habe ich genutzt. Und äh, Aber dazu muss der Rechtsweg ausgeschöpft sein, genau. Der Rechtsweg muss ausgeschöpft sein. Das habe ich getan, indem ich auch bis zum Bundesverwaltungsgericht, auch die, die Nichtzulassungsbeschwerde, habe ich, diese Hürde habe ich nicht übersprungen. Ich muss sagen,
0: Gott sei Dank, habe, haben wir auch erwartet, dass wir das nicht schaffen würden. Also Sie haben gegen die Nichtzulassung der Klage beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Die wurde abgelehnt und damit war dann der Rechtsweg ausgeschöpft und der Weg frei für eine Verfassungsbeschwerde. Warum haben Sie darauf gehofft? die Erwartung, dass die Verwaltungsgerichte,
6: die seit Jahrzehnten Straßenbaubeiträge gut geheißen haben, dass die Verwaltungsgerichte einen neuen Weg einschlagen würden, diese Erwartung, diese Hoffnung war nicht sehr groß. Und da wir den Grundgesetzverstoß sahen, haben wir gehofft, dass wir Jedenfalls beim Bundesverfassungsgericht, dass eine objektivere Prüfung dieses Problems vornehmen würde, als wir sie von den Verwaltungsgerichten erwarteten, dass das Bundesverfassungsgericht die Instanz sei, die uns helfen könnte. Und wenn das Bundesverfassungsgericht diese Verfassungsbeschwerde positiv entscheidet, sicher ist natürlich im Rechtssystem gar nichts ich halte allerdings die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass meine Verfassungsbeschwerde erfolgreich ist, für sehr hoch. Und ich bin auch von kompetenten Staatsrechtlern darin bestärkt worden, dass ich eine gute Chance habe, erfolgreich zu sein. Und äh, diese Hoffnung, dass wir beim Verfassungsgericht erfolgreich sein würden, war der Grund, weshalb wir von vornherein äh, nicht auf die Ergebnisse der Verwaltungsgerichte, sondern auf das Ergebnis des Bundesverfassungsgerichts gehofft haben. Ich spreche jetzt von wir. Ich will hinzufügen, ursprünglich äh, hatten wir eine Bürgerinitiative, die diesen ganzen Rechtsweg finanziert hat. Es gab ursprünglich drei Kläger. Finanziert wurde dieser Grenzrechtsweg, der fast 20.000 Euro schon gekostet hat, von der Bürgerinitiative. Und die Verfassungsbeschwerde habe ich dann nur noch allein erhoben. Und äh, Deshalb spreche ich davon, wir haben etwas Bestimmtes getan.
0: Äh, Genau. Verfassungsbeschwerde. Wogegen genau haben Sie Beschwerde eingelehnt?
6: Wir sehen einen Verstoß gegen die Gleichbehandlung gemäß Artikel 3. Das ist der Hauptgrund für unsere Verfassungsbeschwerde. Denn.
0: Die Straßennutzer werden offenkundig ungleich behandelt. Genau. Ich meinte jetzt aber auch, da haben wir ja schon geredet, ich meinte jetzt aber auch, äh, was wäre das Ergebnis? Also wenn das Bundesverfassungsgericht ihrer Verfassungsbeschwerde äh, stattgibt und sagt, ja, ist richtig, was wäre das Ergebnis? Das Ergebnis wäre die
6: Feststellung, dass die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verfassungswidrig ist. Und das heißt zugleich, dass alle staatlichen deutschen staatlichen Stellen künftig äh, solche Beiträge nicht mehr erheben dürfen.
0: Damit wäre das Thema dann vom Tisch?
6: Damit wäre das Thema ein für alle Mal vom Tisch. Das war auch ein Grund, weshalb wir auf das Verfassungsgericht hofften, weil mit, die, mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichts halt Klarheit geschaffen würde, dass äh, solche Straßenbaubeitragserhebung nicht in Ordnung
0: ist. Jetzt hat es ja zuletzt auch so ein paar, wie sagt man so, ähm, Urteile gegeben, die so einen Kompromiss ähm, herbeigeführt haben. Also weder für den einen noch 100% für den anderen entschieden haben. Haben Sie da so ein Szenario vor Augen, was so ein Kompromiss sein könnte? Also, äh, oder gibt es da nur schwarz-weiß? Entweder Ihre Beschwerde wird stattgegeben, dann sind die Dinger vom Tisch. Oder er äh, wird nicht stattgegeben oder wie auch immer der korrekte Ausdruck ist, sie bekommen kein Recht, dann bleibt alles so, wie es ist oder gibt es auch noch so einen, einen, einen Grauzonenspielraum dazwischen? Also ich sehe diesen Grauzonenspielraum
6: nicht. Entweder ist es eine Ungleichbehandlung, ein Verstoß gegen Artikel 3 und übrigens auch ein Verstoß gegen Artikel 14 eigentumsschutz oder nicht. Äh, deshalb äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgend so einen Kompromiss gibt. Äh, auch die Bemühungen, die es ja durchaus auf der politischen Ebene gibt, die Belastung für die Bürger zu erleichtern, diese Bemühungen werden als Kompromiss dargestellt. Das sind Bemühungen, die äh, darauf hinauslaufen, den Beitrag nicht in einer großen Summe zu erheben, sondern in wiederkehrenden Beiträgen, wird als Kompromiss angesehen. Es ist sicher eine finanzielle Erleichterung für die Anlieger von, an, an Straßen, aber Das Grundproblem, dass äh, diese Grundstückseigentümer keinen besonderen Vorteil von der Straßenaufbaumaßnahme haben, das Problem bleibt bestehen. Und äh, bei wiederkehrenden Beiträgen bedeutet das, dass diese Beiträge erhoben werden, obwohl ein solcher Vorteil nicht vorliegt und deshalb ein Beitrag nicht
0: erhoben werden darf. welchen, also Wann glauben Sie denn, wird darüber entschieden, über Ihre Verfassungsbeschwerde?
6: Das ist schwer zu sagen. Leider dauert das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht sehr lange. Und ich frage mich, ob das in Ordnung ist, ob man nicht den Staat auffordern, die Regierung auffordern muss, das Bundesverfassungsgericht besser auszustatten. Ich habe in diesem Jahr von einer Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde in der Presse gelesen. Die stammt Jahre 2012, die stammt aus dem Jahre 2008. Das heißt, zwischen drei und vier Jahren hat das Verfahren gedauert. Und da kann man die Frage stellen, ob das nicht allmählich Rechtsverweigerung ist, wenn ein Verfahren sich so lange hinzieht. Und ob es nicht notwendig ist, das Verfassungsgericht besser mit wissenschaftlichen Hilfskräften oder wie immer auszustatten, damit, und auch vielleicht mit zusätzlichen Richtern, damit die Verfassungsbeschwerden äh, schneller bearbeitet werden können. Es gibt sicher auch viele Verfassungsbeschwerden. Die große Zahl der Verfassungsbeschwerden geht angeblich äh, negativ aus, weil sehr viele Beschwerden erhoben werden, die nicht Hand und Fuß haben. Äh, und es gibt ja schon Überlegungen auch darüber, auch von Seiten des Verfassungsgerichts äh, zusätzliche Kosten, Beiträge, äh, Gebühren zu erheben, wenn eine Verfassungsbeschwerde, ich sag mal, offensichtlich unsinnig ist. Aber äh, der bessere Weg wäre eigentlich, äh, das Verfassungsgericht so auszustatten, dass die äh, Verfassungsbeschwerden, die Hand und Fuß haben, schneller
0: entschieden werden können. Jetzt sind Sie bei allem Respekt kein Jurist. Haben Sie die das Ding selber geschrieben oder wie macht man sowas? Wie schreibt man so eine Verfassungsbeschwerde, die dann auch irgendwie noch Hand und Fuß hat und da irgendwie Richter überzeugen soll? Also zunächst einmal muss ich sagen,
6: als Volkswirt und damit als Finanzwissenschaftler kennt man sich auch ein bisschen aus, weiß man, dass es sich bei Straßen um öffentliche Güter handelt, die aus Steuern finanziert werden müssen. Sodass also eine Grunderkenntnis schon vorliegt, dass das so, wie die Verwaltungsrichter das entschieden haben, nicht in Ordnung ist. So, dann habe ich mich natürlich in die Literatur ein bisschen hineingewagt, auch in die rechtliche, verfassungsrechtliche Literatur und habe die Verfassungsbeschwerde selbst formuliert. Auch deshalb, weil äh, die Anwälte, auch die verwaltungsrechtlichen Anwälte so firm in diesen Sachen gar nicht sind. Und nachdem ich äh, auf Grundlage eines zusätzlichen rechtlichen Literaturstudiums meine Verfassungsbeschwerde formuliert hatte, habe ich sie vorsorglich auch einem Staatsrechtler, Staats- und Steuerrechtler äh, einer deutschen Universität vorgelegt und ihn gebeten, meine Verfassungsbeschwerde einmal zu überprüfen, zu überprüfen, ob sie aus seiner Sicht Hand und Fuß hat. Er hat mir darauf prompt geantwortet, erstens Sie haben die kritischen Punkte angesprochen. Zweitens, Sie brauchen an Ihrer Beschwerde nichts zu verändern. Und drittens, ich kann Ihnen auch Hoffnung machen, dass Sie erfolgreich sind.
0: Wie viele Menschen sind denn überhaupt betroffen in Deutschland von diesen Straßenausbaubeiträgen?
6: Ja, es sind in Deutschland, wenn man von Baden-Württemberg absieht und neuerdings von Berlin absieht. Berlin hat im August äh, das Straßenbaubeitragsgesetz aufgehoben. Wenn man von diesen Bundesländern absieht, sind alle Grundstückseigentümer in ganz Deutschland davon betroffen. Früher oder später davon betroffen, wenn die Straßen erneuert werden müssen. Und äh, ich spüre das auch. Meine Verfassungsbeschwerde ist im Internet äh, zu finden, ich werde aus ganz Deutschland, aus Bayern, aus Hessen, aus Sachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein angesprochen von Leuten, die aktuell mit dem Problem konfrontiert sind, dass von ihnen Beiträge erhoben werden dürfen, manchmal in einer Größenordnung von 20.000, 30.000 Euro. Und äh, die äh, sagen, das ist doch nicht in Ordnung. Es ist also ein Problem, das bundesweit äh, brennt. Es wird natürlich immer nur dann akut, wenn die Straße erneuert wird. Die Leute, die an St- Straßen wohnen, die in Ordnung sind, sch- bemerken b- dieses Problem nicht. Aber sobald die Erneuerung der Straße ansteht, äh, tritt dieses Problem auf. Und dann fallen ihnen die, alle Schuppen von den Augen und sie merken, dass hier etwas geschieht, was nicht in Ordnung ist. Und äh, es wird auch immer mit dem, mit dem Begriff Abzocken äh, umschrieben. Die Kommunen zocken die Grundstückseigentümer ab. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass Grundstückseigentümer notwendig, äh, die reichen sind, sondern es gibt auch viele Grundstückseigentümer, die ganz normale Bürger sind. Abgesehen davon äh, ist es nicht in Ordnung, äh, dass... Äh, Bürger, das Straßenanlieger in nicht gerechtfertigter Weise, in einer Weise, die gegen das Grundgesetz, gegen die Gleichbehandlung verstößt, abgezockt werden.
0: Das betrifft aber nur Straßen, für die die Kommune zuständig ist, oder? Also Bundesstraßen sind Bundesstraßen, das ist davon nicht betroffen. Also wer an einer Bundesstraße wohnt, muss damit nicht rechnen.
6: Nein, die Bundesstraßen werden natürlich, werden aus Steuern finanziert und die Landesstraßen werden auch von den Ländern unterhalten und die Kreisstraßen wohl sogar auch von den, von den Kreisen. Aber die übrigbleibenden Reste des, des Straßennetzes, die kommunalen Netze, die sind davon betroffen und für die erwartet man, dass die Straßenanlieger die Kosten tragen. Übrigens auch eine Ungleichbehandlung, nicht? dass Bürger an Bundesstraßen nichts zahlen müssen und
0: Bürger an kommunalen Straßen etwas zahlen müssen. Wenn das aber so viele Leute betrifft und es gibt ja auch so Lobbyvereinigungen, Haus und Grund, also so von, von, von Haus- und Grundeigentümer, die bei allen möglichen Sachen auf die Barrikaden gehen, Und so viele Leute sind betroffen und auch schon seit so langer Zeit. Das ist jetzt ja kein Gesetzesphänomen, was in den letzten drei Monaten aufgetaucht ist und es noch keiner verstanden hat und noch nicht richtig in der Breite sich bemerkbar gemacht hat. Sondern diese Gesetze, die gibt es seit Jahrzehnten. Es sind so viele davon betroffen. Warum existiert dieses Problem weiterhin? Warum gibt es da nicht einen größeren Aufschrei?
6: Ja, das Problem haben wir eigentlich schon behandelt, Es haben sich Bürger immer wieder dagegen aufgelehnt, sind zum Verwaltungsgericht gegangen und sind von den Verwaltungsgerichten abgewiesen worden. Das ist das Problem. Die Verwaltungsgerichte haben seit Jahrzehnten diese Straßenbaubeiträge gut geheißen. Und man merkt das auch, wenn man sich einen einen Anwalt wendet, die sind sehr skeptisch. Die sagen, das ist doch ausgeurteilt, da hat man doch gar keine Chance. Bei Verwaltungsrichten ist es schwierig, eine Chance zu bekommen, das stimmt. Aber darum hoffen wir ja auf das Verfassungsgericht, dass äh, diese, dieses Hindernis, das die
0: Verwaltungsgerichte de facto darstellen, überwinden kann. Das ist der juristische Weg, aber es bleibt ja auch noch ein politischer Weg. Die Gemeinden, ja, ist die Frage, das sind gewählte Gremien, die müssen doch keine. Abgaben erheben oder die können diese Satzung, so war immer mein Glaube, doch abschaffen und sagen, okay, nein, wir suchen uns, wir sind klamm, aber wir wollen unsere Bürger nicht mit diesen in die Privatinsolvenz treiben. Ich habe ja mit Leuten geredet, die haben irgendwie von Oma ein großes Grundstück geerbt, wohnen jetzt in einem ohnehin viel zu großen Haus, sind ein bisschen klamm, jetzt sollen sie 20.000, 25.000 Euro äh, an, 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 an Gebühren bezahlen und sagen, Melde Privatinsolvenz an, wenn, wenn das so weit kommt. Und ich habe ja auch da in dem niedersächsischen Dorf mit Leuten geredet, die sollen 6.500 Euro zahlen. Können sie nicht? Danke, die Gemeinde stundet ihnen das. Danke und kassiert 6, 6,5 Prozent Zinsen. Die verdienen noch Geld an denen. Das, das ist doch nicht Gott gegeben. Da, 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 da gibt es doch politischen Handlungsspielraum. Wie ist da so die Szene? Ja, den politischen Handlungsspielraum
6: gibt es in begrenzter Form. Allerdings gibt es dann ja auch die Möglichkeit, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, dass dann Druck ausgeübt wird. In unserem Fall war es so, dass unsere Argumentation für die Mehrheit der Gemeindevertretung so überzeugend war, dass die Gemeindevertretung die Satzung aufgehoben hat. Das führte aber dazu, dass der Bürgermeister die Gemeindevertreter bedrohte. Sie machten sich strafbar, wenn sie äh, eine solche Satzung nicht verabschiedeten und außerdem würden sie regresspflichtig sein, wenn eine solche Satzung nicht äh, bestünde. Und dann fielen zwei Leute um und die Mehrheit war dahin und es wurde eine neue Satzung verabschiedet, zwar mit sehr stark ermäßigten Sätzen, statt 90 etwa 50 Prozent, aber am Grundproblem änderte sich nichts und äh, wir können nur sagen, Gott sei Dank ist, diese, ist das so gelaufen, denn durch die Neuverabschiedung der Satzung wurde uns die Chance gegeben, den Klageweg zu beschreiten und schließlich beim Bundesverfassungsgericht zu landen. Denn man muss auch, um einen solchen Klageweg beschreiten zu können, muss man eine Frist einhalten. Innerhalb eines Jahres muss das nach Verabschiedung der Satzung passieren und die alte Satzung war natürlich sehr viel älter. Aber um noch nochmal zurück auf die Frage zu kommen, die Sie stellten, ähm, das ist politisch durchaus möglich, aber eine solche Entscheidung, wie auch in unserem Fall zu sehen, kann übermorgen wieder korrigiert werden, rückgängig gemacht werden. Außerdem äh, kann von den Ländern, wenn sie ein solches Kommunalabgabengesetz verabschiedet haben und äh, damit von den Kommunen erwarten, dass sie... Äh, solch eine Satzung erlassen, die die Erhebung von Straßenbaubeiträgen erlaubt. Sie können die Kommunen unter Druck setzen. Die Kommunen brauchen immer Geld und sie brauchen immer wieder auch Geld von den Ländern. Und die Länder sagen dann schlicht und einfach, wenn ihr diese Möglichkeit der Einnahmeerzielung nicht nutzt, dann könnt ihr auch von uns, vom Land, nicht unterstützt werden. Das heißt, Es gibt deshalb auch einen erheblichen finanziellen Druck auf die Kommunen, diese Chance der Abgabenerhebung, der Beitragserhebung zu nutzen.
0: Sagen Sie noch mal was zu Ihrem Fall. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Schildern Sie dir noch mal bitte kurz, inwieweit Sie betroffen sind.
6: Die Straße, an der ich wohne, ist in einem sehr desolaten Zustand. Es ist absehbar, dass sie äh, bald äh, erneuert werden muss. Äh, wegen der äh, gegenwärtigen Krise ist das schon ein bisschen verschoben worden, aber es, im Augenblick läuft die Planung so, dass im Jahre 2014 die Straße erneuert werden muss. Übrigens auch eine Voraussetzung dafür, dass ich dieses Verfahren führen konnte, äh, wenn äh, die Straße nicht in einem solchen Zustand wäre und nicht absehbar, die Erneuerung notwendig gewesen wäre, hätte uns das Verwaltungsrecht schon deshalb abweisen können, weil äh, die Verwaltungsrechtler sagen, wir wollen keine allgemeinen Gutachten erstellen. Ich halte das zwar für paradox, denn irgendwann käme ja das Problem auf mich zu, aber wir äh, haben also so argumentieren können, die Straße ist in einem schlechten Zustand, sie ist in absehbarer Zeit zu erneuern und der Bürgermeister hat das gegenüber dem Verwaltungsgericht auch bestätigt, dass diese Erneuerung äh, notwendig in, in absehbarer Zeit notwendig ist und erfolgen wird und deshalb haben wir überhaupt diesen Rechtsweg beschreiten können.
0: Was drohen Ihnen da für Gebühren oder für Abgaben?
6: Tja, also es drohen uns einige Tausend, äh, tausend Euro. Ich habe das nicht, nicht genau errechnet. Das richtet sich nach der, äh, nach der Länge des, der Straßenfront. Es richtet sich aber auch nach der Grundstücksgröße. Und, äh, und dann eben nach dem, nach dem Beitragssatz, der erhoben wird. Das sind zwar jetzt nach der gegenwärtig gültigen Satzung sehr viel weniger als 90%. Prozent. Etwa 50 Prozent, aber äh, es kommen trotzdem erkleckliche Beträge, mehrere tausend Euro zustande, die man dann zahlen
0: muss dafür, dass die Straßen von der Allgemeinheit genutzt werden. Ich habe es eben schon erwähnt, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die halt ja 10, 20, 25.000 Euro zahlen sollen vor der Privatinsolvenz, sich sehen sind das Einzelfälle oder gibt es das häufiger in der Bundesrepublik?
6: Also das äh, gibt es durchaus, offensichtlich immer wieder. Ich habe im Zusammenhang mit der Diskussion in unserer Kommune davon erfahren, dass äh, beispielsweise an einer Straße, die erneuert worden ist, unter den Linden, hat den schönen Namen, unter den Linden, äh, da hat äh, ein älteres Ehepaar das Grundstück verkaufen müssen, weil es nicht in der Lage war, diesen Straßenbaubeitrag zu finanzieren. Es ist ja auch das Problem, gerade wenn es sich um ältere Anwohner handelt, dass sie möglicherweise auch keinen Kredit mehr bekommen von einer Bank, um diese Beiträge zu bezahlen.
0: Und aus, dem, aus der Portokasse lässt sich das nicht bezahlen. Jetzt schwebt diese Verfassungsbeschwerde von Ihnen. Trotzdem werden natürlich laufend äh, Abgaben äh, erhoben, Bescheide verschickt. Was empfehlen Sie denn jetzt denjenigen, die ja, von solchen Abgaben konkret betroffen sind, denen solche Bescheide ins Haus flattern, deren Straße demnächst erneuert wird, die halt vor diesem Problem stehen? Das ist eine sehr gute Frage, äh, auf
6: die ich vielfach antworten muss. Äh, ich werde aus ganz Deutschland angesprochen, angeschrieben, angerufen von Menschen, die von einer solchen Straßenausbaumaßnahme betroffen sind und nun einen Beitrag zahlen müssen oder absehbar zahlen müssen. Ich empfehle Ihnen zwei Dinge. Erstens, erheben Sie Widerspruch gegen den Beitragsbescheid unter Hinweis auf die beim Bundesverfassungsgericht laufenden Verfahren. Das ist einmal meine Verfassungsbeschwerde. Und das ist zum anderen auch der Vorlagenbeschluss des Verwaltungsgerichts Koblenz. Mir ist nicht bekannt, ob es noch weitere Verfahren gibt. Ich empfehle Ihnen zweitens, wenn Sie denn nicht erreichen können, dass äh, der Beitrag Ihnen gestundet wird, zinslos gestundet wird. Das hört man auch immer wieder, dass solche Stundungsmöglichkeiten bestehen, aber dann Zinsen erhoben werden. Äh, ich empfehle Ihnen also, wenn Sie eine Stundung nicht erreichen können und also zahlen müssen, unter Vorbehalt zu zahlen, wiederum unter Hinweis auf die beim Bundesverfassungsgericht laufenden Verfahren. Ich nenne ihn dann auch immer mein Aktenzeichen meiner Verfassungsbeschwerde. Und äh,
0: das... Nach, das äh, hab im Kopf? Nee, habe okay. ich.
6: Äh, kann ich mal gleich nachsehen. Ich uns denn. Ja,
0: ja. Und
6: Und, und äh, wenn äh, ich gehe davon aus, dass äh, in diesem Fall, wenn man also auch unter Vorbehalt gezahlt hat, das Geld zurückbekommt, wenn die Verfassungsbeschwerde erfolgreich
0: war. Okay. Haben Sie noch was auf dem Herzen? Haben wir noch irgendwas vergessen? mir interessieren würde, ist, ich meine, das ist ja nun ein Weg, was ich halt auch an Ihrem Fall so ganz interessant finde, ist, das ist so ein, so ein Weg, der im Prinzip ja jedem Bürger offen steht. Sie haben geklagt, Sie haben eine Bürgerinitiative gemacht, um irgendwie diese ja doch auflaufenden Kosten zu tragen und zu schultern, gemeinsam sind überall gescheitert, haben immer weitergemacht, haben am Ende eine eigene Recherche mit selbst verfasst, eine Verfassungsbeschwerde geschrieben, über die wer weiß, wann jetzt abgestimmt wird. Das ist ja ein Weg, der jedem offen steht. Und mich würde mal so ein bisschen Ihre Zwischenbilanz als Bürger, der sich Unrecht behandelt sieht, erfahren. Und dagegen mit allen Mitteln, die ihm der Rechtsstaat bietet, vorzugehen versucht. Sind Sie bisher ermuntert? Haben Sie gesagt, ja. Das ist ein gutes System und ich habe das Gefühl, hier kann ich meinem Recht näher kommen oder sind Sie eher gefrustet, ob der langen Wartezeiten und der Fristen und der Kosten und des hohen Aufwands. Wie ist so Ihre Zwischenbilanz?
6: Ich finde es natürlich bedauerlich, dass der Weg so lang ist, aber wenn man ein solches Problem sieht, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann muss man sich gegen dieses Unrecht zur Wehr setzen. Und ich bin nicht darüber gefrustet, dass das so schwierig ist. Ich bin froh darüber, dass es einen Weg gibt, dass sich die Verwaltungsrichter zum Beispiel überwinden kann, dass es den Weg gibt zum Bundesverfassungsgericht, um sicherzustellen, dass das den Grundstückseigentümern angetane äh, äh, Unrecht, dass dieses Unrecht beseitigt wird. Und äh, dass das möglich ist, finde ich großartig und ich
0: äh, bin überzeugt davon, dass ich damit erfolgreich haben werde. So, das das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich äh, für Ihre Zeit, dass Sie auch hier äh, zu mir nach Hamburg äh, gekommen sind. Ja, ich denke mal, wir werden abwarten, was mit Ihrer Beschwerde wird. Und da mal gucken, <lacht> oder? Ja, ja
6: äh, leider da wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, aber ich bin guter Hoffnung, dass dieses Thema nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nach der positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein für alle Mal in Deutschland erledigt ist.
0: Alles klar, das sind optimistische Aussichten. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit. Kurz nach unserem Gespräch leitete mir Herr Niemeyer eine E-Mail weiter, die er an die Mitglieder seiner Bürgerinitiative geschrieben hatte. Und diese E-Mail, die lese ich euch jetzt mal vor. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es ist etwas ganz Unerwartetes passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Weg gefunden, sich mit unserer Verfassungsbeschwerde nicht auseinandersetzen zu müssen. Es hat sich auf § 93a Bundesverfassungsgerichtsgesetz gestützt und die Verfassungsbeschwerde, ohne eine Begründung dafür zu geben, als unzulässig bezeichnet. Die vermeintliche Unzulässigkeit ergibt sich nach diesen Paragraphen, wenn erstens eine Entscheidung keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung hat, was einfach nicht stimmt, und zweitens kann die Unzulässigkeit festgestellt werden, wenn der Beschwerdeführer bei Nichtentscheidung des Gerichts keinen besonderen schweren Nachteil erleidet. Auch dies ist schlicht falsch. Das Besondere an diesem Ausweg des Gerichts ist, dass es diese Einschätzung nicht zu begründen braucht. Die offensichtlich große verfassungsrechtliche Bedeutung einer Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde und die Verweigerung sogar des Bundesverfassungsgerichts, hierüber eine Entscheidung zu treffen, ohne das begründen zu müssen, lässt mich an unserem Rechtsstaat zweifeln. Ich bin im Augenblick sprachlos und weiß noch nicht, was jetzt zu tun ist. Ja, liebe Freunde des äh ausgedehnten Radiogenusses. Das war die Ausgabe 352 des Küchenradios. Wenn euch das Küchenradio gefallen hat, freue ich mich natürlich diesmal besonders über Flatters und Spenden. Denn ähm, ja, hat schon ein bisschen Zeit äh, und Geld gekostet. Und wenn da jetzt ein bisschen was reinkommt, dann könnte man sowas zeitintensives Jahr vielleicht öfter machen. Ich danke euch für die Geduld, euer Interesse und das Zuhören. Auf bald, euer Doc Phil.